0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren epischen Folge AFVV, Malaka. Der Amateurfotografenvereinsvorstand sitzt wieder am runden Fliesentisch mit zwei weiteren spannenden Themen. Ihr Brausetabletten. Was gibt's diesmal? Leiden wir alle am Gear-Akquisition-Syndrom? Und, brauchen wir den ganzen Quatsch, den uns die Werbung angedreht hat? Außerdem, wenn Geld keine Rolle spielen würde und Pandemie kein Thema wäre, wo würde es uns fotografisch auf der Welt hin verschlagen? Und jetzt volle Konzentrierung ihr Spido unterhosenträger Geht los in 3, 2, 1... Herzlich
1: willkommen bei 5 gegen Willi. Eure besten Freunde haben sich wieder einmal am Fliesentisch versammelt. Herzlich willkommen zur dritten Folge von AFVV, dem Amateur-Fotografen-Vereinsvorstand. Und ähm, zuallererst, natürlich erstmal äh, werde ich wieder einmal praktisch beglückt. An meiner Seite habe ich äh, vier wundervolle Kollegen. Einmal den äh, Mattes Torens aus Heiligenhaus. Hallo mattes Moin. Wunderbar, dann haben wir wie immer den äh, Martin Klutschnick, wie ich ja jetzt gelernt habe, aus Dortmund. Hallo
2: Martin. Servus Robin.
1: Boah, bin ich heute weichgespült, ey, merke ich direkt am Anfang. Dann äh, begrüße ich natürlich wie immer meinen, äh, meinen guten Kumpel Dennis Süßmuth in Duisburg. Hallo Dennis. Guten Abend. Und natürlich unseren Altvorderen, den äh, alten, weißen, grauen Mann äh, Olaf Spölming in Dienstlaken. Hallo Olaf. Aloha. Aloha. Heißt übrigens auch Lebewohl. Ähm, die wichtigste Frage, ähm, ganz am Anfang, wir hatten ja zweimal, wir hatten ja zweimal gelb äh, diese Woche. Ne? Zwei von euch haben ja praktisch einen gelben eingereicht. Ne? Von daher zuallererst erstmal die Frage, ähm, Olaf, Martin, ähm, wie geht's euch? Fangen wir mal mit Olaf an, wieder einigermaßen hergestellt. Und Olaf, was war denn eigentlich?
3: Also mir geht es zum Glück wieder relativ gut. Die Pandemie hat mich heimgesucht und ich lag ein paar Tage mit Corona flach. <lacht> Wie ich jetzt weiß, mit einem milden Verlauf, also war jetzt nicht ganz so dramatisch. Geruchgeschmack ist weg, wird vielleicht auch noch ein bisschen so bleiben, aber ansonsten bin ich relativ verschont von
1: irgendwelchen Symptomen gewesen. Aber ein paar Tage Quarantäne. Willst Willst du mal ganz kurz bitte unseren Hörern die Geschichte erzählen, wie du eigentlich auf die Idee gekommen bist, dass du Corona haben könntest, beziehungsweise wie du darauf gekommen bist, dass dein Geruchssinn plötzlich nicht mehr da war?
3: Du glaubst, also die, diese Geschichte ist wirklich tragbar für den Ether, ja?
1: Ich finde die, find die ist hörenswert.
3: Ja, also Milka hat so einen kleinen Fabel, fremden Code aufzunehmen, insbesondere <lacht> wenn, die, wenn die halt so kurz vor der Läufigkeit ist.
1: Milka ist eine kleine französische Bulldogge. Ja, ganz genau. Genau,
3: genau das hat sie getan. Und zwei, ja. drei Stunden später hat die echt mehrfach im Strahl die ganze Wohnung vollgekotzt. Ja. ja. Als Hundepapa geht man natürlich hin, beruhigt erstmal den Hund und macht sich dann dran, irgendwie den ganzen Kram zu beseitigen. Und ich stand dann also quasi mitten in den Exkrementen, ja. in den halb angedauten Hundekötteln und eben in dem Erbrochenen von Milka. Und ja, Ruth hat alle Fenster aufgerissen, alle Türen, stand auf dem Balkon und war kreideweiß, was eigentlich äh, sehr unnötig ja. ist. <lacht> Und hat gesagt, es stinkt hier wie die Pest. Und ich stand mittendrin und habe nichts, aber wirklich 0,0 geraucht.
1: Ich kann mir dieses Bild richtig vorstellen, wie Hut da steht, so, ja, so, so, so end. Und du stehst und du stehst ja so, ey, keine Ahnung. Ja, was, was ist los? los? So. Ja, was ist los? Also da
3: ist der, der, der erste Augenblick gewesen, wo ich Respekt vor der Krankheit bekommen habe. Ja, okay. Ein bisschen platt zu sein, wenn man erkältet, das kennt man. Ja. Aber äh, dann wirklich absolut den Geruch zu verlieren oder den Geschmack dann halt auch. Das ist schon, schon komisch.
1: Aber du befindest dich jetzt wieder auf dem Weg der Besserung, bist jetzt auch aus der Quarantäne wieder entlassen und äh, kannst du jetzt wieder am normalen Leben teilnehmen.
3: Frisch an der Schippe, alles gut. Ich habe meine Freiheit wieder.
1: Ja, Freiheit, wie, wie man sie auch heute so nennen kann. Ja, ja, ja. Ähm, Martin, mein Lieber, ähm, du hast auch ein gelben eingereicht, ähm, wegen dir mussten wir verschieben. <lacht> weißt du was, der, ganz ehrlich, der Olaf, der hat eine Pandemie, der steht in hunde knie knietief und du hast, fühlst dich nicht ganz so wohl und hast dann einen gelben eingereicht. Was war bei dir los? Was ist los, Martin?
2: Ja, bei mir hat es auch am Wochenende so ein bisschen, äh, ja, der Kreislauf hat versagt. Äh, das hat, denke ich mal, das war bis, bis, ja, bis heute war das so, nicht so dolle. Hm. Ähm, es ist aber kein Corona, jedenfalls wissen wir es nicht. Der Arzt hat keinen Test gemacht. Ich habe ja auch keine mhm. Symptome gehabt, außer dass ich halt kreislauftechnisch im Keller war. Yeah. Ähm, aber ansonsten bin ich auch wieder eigentlich ja, fast über dem im Werk so gut, wie? Ich denke mal, dass, äh, das sollte es gewesen sein. Vielleicht war es auch eine kleine Virusinfektion. Wie gesagt, nicht Corona, vielleicht was anderes. Vielleicht, man hast, weiß du auch es diese
1: Mu- vielleicht hast du diese Mutation.
2: Vielleicht habe ich auch die Mutation, die man, weiß ich nicht, Jetzt die dort noch nicht mehr wirklich ja. Ja.
4: Was ganz ja. neu ist, das kennt noch keine Sau. Genau,
2: das ist die, die Hörder-Mutation. <lacht> Genau. Das
1: ist okay. DH44263. <lacht> das ist fast schon ein Folgentitel Aber den nee, Folgentitel haben wir ja schon. Ähm, ja, wunderbar. Freut uns das natürlich erstmal. Also, äh, ich glaube, da spreche ich im Namen von allen, ähm, dass es euch erstmal wieder so weit gut geht und dass ihr uns heute hier auch in unserem äh, fotografischen Fliesentisch mal wieder äh, beglückt, sozusagen, dass wir alle wieder zusammengefunden haben. F- ähm, ja, wir haben ja die Sendung so ein bisschen durchstrukturiert und wir fangen jetzt einfach mal ganz, ganz ungeniert an mit einem ganz, ganz kleinen Werbeblock. Und zwar, ähm, es gibt immer wieder Menschen, die sich ähm, sowohl fotografisch als auch als äh, Modell äh, oder als Mensch vor der Kamera einfach mal raustrauen und sagen, okay, ich mache mir jetzt einen Instagram-Account und ich, äh, ich traue mich das einfach mal. Und ähm, eine dieser Personen äh, war, bzw ist die wunderbare Sarah Schweikart. Liebe Grüße hier an der Stelle nach Essen. Und... Ähm, die Sarah hat äh, nach äh, einigem Hin- und Her überlegen tatsächlich sich dazu entschlossen, den Schritt zu gehen in Richtung, äh, in Richtung Modeln, so ein, das Ganze auch natürlich ein bisschen professioneller, vor allen Dingen so ein bisschen in die Porträt- und, und, und Fashion-Richtung, ähm, sammelt da gerade eine ganze Menge Erfahrung und ähm, wir von AfvV unterstützen natürlich äh, solche Leute, die einfach sagen, okay, ich habe den Mut jetzt und äh, gehe in dieser heutigen schnelllebigen Instagram-belasteten Zeit nach draußen und äh, mach einfach mal was cooles mit mir, aus mir und äh, mit anderen Leuten vor allen Dingen von daher äh, an dieser Stelle ganz kleiner Werbeblock ähm, schaut einfach mal bei der lieben Sarah Schweikart vorbei, die findet ihr äh, logischerweise heutzutage im Instagram (lacht) im Instagram ist auch geil unter sarah.schweikart s-c-h-w-i-c-k-e-r-t besucht die doch mal bitte dort ähm, lasst ein paar Likes da lasst eine Gefolgschaft da und wenn ihr Lust habt, lasst ihr auch eine liebe Nachricht da oder äh, fragt sie, wenn ihr Fotograf seid und eine coole Idee habt, ähm, dann fragt sie doch einfach mal an ähm,
2: wollte Einige ich, dr- wollte, ich, wollte, ich schon, wollte ich auch gerade sagen, ruhig mal anfragen ich kann, ich kann sie nur wärmstens empfehlen, ich durfte jetzt glaube ich zweimal mit ihr äh, zusammenarbeiten bzw. sie fotografieren und äh, die ist äh, einfach ja unkompliziert, gut drauf und also wie gesagt und, und brutal schön. Das ist Finde natürlich ich. ja definitiv, <lacht> definitiv. Also wie gesagt lohnt sich auf jeden Fall definitiv eine Anfrage starten. Ich denke mal, das packen wir auch mal noch mal in die Show Notes oder was, eine Verlinkung von Instagram oder so. Oh, Mathe nickt. Wunderbar. Ich sagen,
1: unser unser Webmaster nickt auf jeden Fall. Ich würde sagen, wir machen das jetzt einfach mal so. Ähm, dass wir jetzt einfach mal, das hatten wir ja auch im Vorfeld schon besprochen, dass wir jetzt einfach mal in jeder Folge mal irgendwie jemanden featuren. Ähm, heißt also, was es sich Fotografen, Models zum Beispiel, jemand, der vielleicht gerade ein Buch rausgebracht hat, Magazin rausgebracht hat oder sonst was. Einfach, wenn da jemand äh, ist, der, äh, der mal seinen Namen hier in der Sendung praktisch haben will, einfach gerne uns anschreiben, irgendwen von uns. <lacht> oder einfach an moin.afvv.de schreiben oder an malaka.afvv.de schreiben. Ihr könnt uns auch, könnt ihr uns, bei Instagram könnt ihr uns auf jeden Fall über unsere privaten Kanäle schreiben. Ähm, heißt also, wenn ihr mal Bock habt, irgendwie, oder auch wenn ihr mal Lust habt, vielleicht euer Kram vorzustellen, irgendwie, kein Problem, kriegen wir auf jeden Fall alles hin. Für heute reicht es erstmal, besucht die liebe Sarah Schweigert, schöne Grüße, alles Gute nach Essen, bis die Tage. So, Werbeblock Ende und jetzt kommen wir zum Eingemachten. Jetzt, kommen wir, jetzt öffnen wir das Einmachglas der Fotografie am Donnerstagabend. Und zwar übergebe ich jetzt das Wort nach Duisburg an den lieben Dennis, weil der kam ja, der guckt, der zieht gerade die Augenbrauen hoch <lacht> und fragt sich gerade, was habe ich, hab ich, was was habe ich mich da rein verfrachtet? Der liebe Dennis, der hat nämlich heute beide Themenvorschläge für die Sendung gebracht. Beide sind durchgewunken worden von uns allen einstimmig und von daher würde ich sagen, Dennis. Ähm, Erzähl uns noch mal was über den ersten Themenblock. Erzähl uns noch mal ähm, so ein bisschen was über diese Technikgeschichte, die du da heute mal ansprechen wolltest. Worum geht's dir? Und äh, ja, erzähl mal.
4: Ja, ähm, wichtig wäre mir zum Beispiel tatsächlich mal, ähm, die ganze Techniksache weniger technisch aufzuziehen. Wenn man wenn man viel im Internet liest oder Podcasts hört, man hat un- unheimlich viel, immer diese, diese Laborbewertungen, wo dann wirklich Leute Teststarts auspacken, und irgendwelche Messwerte irgendwie zitieren können aus irgendwelchen Zeitschriften und keine so weiß, wovon die eigentlich reden. Ähm, worauf ich hinaus will, ist, ähm, dass man, finde ich, viel mehr darüber reden sollte, was man tatsächlich im Alltag benutzt. Ich mhm. ähm, weiß nicht, welche Sachen kommen wirklich, wirklich zum Alltag, wirklich äh, zum Greifen. Hat man jetzt wirklich Reflektoren dabei oder wie viel Ausrüstung hat man dabei? Was ist wirklich der, der, die reelle Praxis beim Fotografieren?
1: Also nicht die, die reelle Praxis ist, wir drücken mal auf einen Auslöser, aber ähm, eigentlich das, was du sagst, w- was ist in der Tasche drin und was benutzt man davon eigentlich wirklich? Beziehungsweise was ist zu Hause eigentlich im Safe, was davon wandert in die Tasche und was benutzt man wirklich denn am Ende des Tages beim Shooting? Und ähm, danke erstmal Dennis für, den, für, den, äh, für, das, für das Thema, Da wir kommen gleich noch zu dir, du darfst dich jetzt erstmal kurz einmal ein bisschen ausruhen, mal kurz einmal einen Schluck Bier trinken und mal tief durchatmen. Olaf, ja, ja, aufpassen hier, aufmerksam sein.
3: <lacht> bin voll dabei. <lacht> Guckt
4: das gerade so ein bisschen verträumt nach unten.
3: Ich habe auch mal Bacardi mit Schweppes geguckt. Ich habe nichts Ach so anderes ja. und musste dann hier so eine Alternative hm.
4: nehmen. Ja, musst du ja auch so jeden Bacardi trinken, ne? Ja. ja. Ich, ich bin mal wieder Olaf. der Einzige,
2: der Tee trinkt. Ja, ich, Man ich muss da Flüssigkeit <lacht> zu ich schmeck, Also, ich
3: schmecke sowieso nichts. Das ist einfach nur kalt und yeah. mass, alles gut.
2: <lacht> Olaf kann so Olaf,
1: Kranwasser da hinstellen sagen, es ist Gin. Genau. Aber, okay, also Olaf Bacardi, Schweps, hast du gesagt, ne? Mhm. Dann, äh, bei mir ist es Paulana Spezi heute. Äh, Dennis?
4: Ähm, tatsächlich der guter, gute Astra, der wird heute bei mir.
1: Martin? Kamellentee. Und, äh, äh, Mathis, was haben wir bei dir? Bei mir gibt's Jever. Jever, so. Also, da haben wir wirklich auch da die, einmal alle komplette Getränkehandel, AFVV, ist hier auf jeden Fall wieder mal äh, vorhanden. Zurück zu Olaf ganz kurz, ähm, Olaf, du hast die Aufgabe gehört, was befindet sich im Safe, äh, beziehungsweise was befindet sich im Schrank, was davon wandert in die Tasche und am Ende des Tages, was davon benutzt man eigentlich wirklich oder vor allen Dingen am liebsten? Erzähl doch mal, was deine Erfahrungen dahingehend sind.
3: Ja, also im im Safe befindet sich natürlich wie bei vielen von uns eine Menge. (lacht) Äh, Reden wir jetzt über, über Equipment oder nur über Glas und Kameras?
1: Ich würde jetzt einfach das Ganze mal ein bisschen auf Equipment ausweiten, weil ich meine, es gibt ja auch genug Leute, ich meine, wir waren ja auch schon beim Landschaftspark, die bringen dann halt auch portable Softbox-Blitzen mit Batterien und einer Corvette äh, mit, also von daher würde ich jetzt einfach mal sagen, erzähl doch mal so ein bisschen, was in deinem Waffenschrank drin ist und was am Ende des Tages wirklich zum zum Einsatz kommt.
3: Ja, also eine Softbox habe ich natürlich auch, einen Aufsteckblitz habe ich auch, einen preiswerten Yongnu, irgendwann fängt man ja mal auch an zu blitzen und... Ich möchte mal wissen, wie das so ist mit dem entfesselt blitzen, das ist ja ein Riesengeheimnis. Muss man alles ein bisschen üben, aber meistens auch äh, dann Selfies oder so einfach so um zu trainieren, wie kommt ein Licht, äh, wie muss ich die Softbox hinstellen, wie gehe ich mit dem Blitz um? So ein Kram habe ich natürlich auch, Objektive 35 mm, 50, 85, beide 1.8, dann äh, 35er 1.4 und 17 28 von Tamron, weil ab und zu ist man ja noch ein bisschen in der Landschaft unterwegs.
1: Ganz kurz für diejenigen, welchen die dich noch nicht kennen, du bist Soniana. Ich bin Soniana,
3: ja. Hab eine okay, Sony alles klar, Alpha 7.3. Ja. Ähm, hab habe mir von Ludger Staudinger, Grüße an die Robot-Fotografen, letzt, letztlich noch äh, einen Studioblitz schicken lassen, weil ich mal den Unterschied kennenlernen wollte zwischen Aufsteckblitz Blitz und Studioblitz. Ja. Zum Training bin ich noch nicht gekommen, aber tolles Gerät. Nochmal danke, Ludi. War wirklich ein super Deal. Wenn man dann mal runterbricht, was man zu einem Shooting mitnimmt, wenn ich in der Landschaft bin, sowieso nur 17 bis 28, weil wenn ich Landschaft fotografiere, will ich in der Regel viel. Ich habe jetzt keinen riesen Tele, um da irgendwie große Ausschnitte machen zu können. Also meistens weit. Beim Portrait-Shooting muss ich ehrlich zugeben und auch im Alltag ist meistens das 50 mm 1.8 drauf. Damit knipse ich eigentlich alles, was mir vor die Linse kommt. Wenn man jetzt shooten geht, vielleicht noch das 85er im Köcher, um einen anderen Look zu erzeugen, aber selten.
1: Okay. Also sagst du eigentlich, also ich meine, wir hatten ja schon mal dieses so dieses Thema, what's in your bag, also ähm, sagst du eigentlich wirklich, pass auf, wenn du ein Porträt, also was nimmst du wirklich konkret mit, wenn du jetzt eine Anfrage kriegst oder du sagst, pass auf, ich buche mir jetzt ein Model, ähm, was nimmst du wirklich dann einfach konkret mit?
3: 50 und 85, 18. Punkt. Kein, kein Blitz, kein, kein, Reflektor, Blitz, kein nichts. Reflektor,
1: gar nichts. Das ist die Antwort, die der liebe Dennis wahrscheinlich auch in Gedanken an seine Frage tatsächlich äh, erwartet hat.
5: Das ist auch meistens das, was ich wirklich vergesse. Was denn? Ja, meinen Reflektor mitzunehmen. Du hast ja einen, ne? Ich habe einen, klar. Aber ich habe sogar zwei. Aber irgendwie vergesse ich den mal mitzunehmen. Oder wenn ich den da wirklich dabei
3: habe, dann vergesse ich den im Auto. <lacht> Man also muss aber sagen, so ein Reflektor ist gar nicht so schlecht. Ich hatte letztes Jahr ein Shooting, da wurde das Modell begleitet von einer guten Freundin. Die war dann quasi auch gleichzeitig Lichtassistentin. Also so ein Ding mal
4: auszupacken und auch mal einzusetzen, ist nicht verkehrt. Das, das ist ein schöner Punkt. Gerade Reflektoren finde ich immer, weil mich immer abfällt von Reflektoren sind tatsächlich immer, weil ich halt keine Assistenten mitnehme oder so. Ja, genau. Und, und, und selber Kamera halten und Reflektor ist halt meistens irgendwie immer doof. Jo. Geht nicht. Ne? Du brauchst halt immer einen, der das Scheißding irgendwie in die Sonne hält. Ne? Ja. Und da finde ich immer Reflektoren nur so klein ein bisschen unpraktisch. Naja, geht schon,
5: aber ist halt ein bisschen ist schwierig. umständlich. Also.
2: Wenn du manuell ja. fokussieren musst, geht's nicht.
3: Dann nicht. Nein,
2: dann nicht. <lacht> ne, was, ein
1: was kommt dabei? nicht ist geht auch, aber
3: dann werden die Bilder scheiße. Was,
1: <lacht> was kommt dabei raus, wenn man Martin Klutzling mit einer Krake kreuzt? Ein Leica-Fotograf, der einen Reflektor halten kann. <lacht> so. Und ich würde sagen. Genau, da machen wir mal ganz kurz einmal weiter, Ähm, Martin. ähm, Du bist ja, du bist einerseits Fujianer und du bist Leizianer. Und, ähm, aber auch da, was, also was ist, was befindet sich in deinem Werttransporter und äh, was packst du dann zum Shooting wirklich aus und wo sagst du eigentlich, das ist eigentlich das Essentielle, was man
2: braucht und viel mehr braucht man eigentlich nicht? Ja, also wenn man das, wenn man das jetzt, wenn man die zwei Kameras jetzt erstmal weglässt, ähm, besitze ich auch tatsächlich einen Aufsteckblitz, eine Softbox dazu, die man da drauf packen kann. Ich besitze sogar ein LED-Dauerlicht, ja, von der Firma, die es nicht mehr gibt, leider. Multiblitz. Äh, mit einer riesen Softbox, ja. Ähm, ich, Hintergrundsystem habe ich auch mit einem schwarzen Moltontuch und einem weißen molton ich weiß nicht, was habe ich denn hier noch großartig? Ich, ich, ich habe da bestimmt irgendwelche Utensilien. Zusätzlich natürlich die zwei, zwei Kameras, die, die Leica und die Fuji, mit diversen Objektiven. Ähm, äh, aber wenn man es wie gesagt runterbricht, ich, ich nehme tatsächlich nur noch meine, meine, meine Leica mit, mit einem 50mm Objektiv. Auch. Äh, kein Reflektor, sowas besitze ich nicht äh, tatsächlich. Oh. Ja, habe ich noch nie. Ist mir zu kompliziert, zu umständlich. Mag ich nicht. Ja. <lacht> äh, und äh, äh, als Backup vielleicht noch meine, meine schöne Fuji mit einem 56 mm drauf. Und mehr? Sechsen was? 56 mm. Ach so, das okay. ist dann so äh, aufs Kleinbild gerechnet, äh, müssten es dann 85 mm sein. Okay. Weiß nicht, ne? ähm, äh, Auf jeden Fall. Und sonst habe ich, äh, also Equipment technisch. ich nehme mich... Gar nicht. Das, das letzte Mal jetzt, es ist wie lange her? Ein Monat, zwei, im Januar, glaube ich. Da, wo, wo geschimpft wurde, dass ich wieder alleine unterwegs bin, Inkognito unterm Radar, <lacht> da, da habe ich tatsächlich meine Softbox mitgehabt und habe auch zum Schluss wirklich ähm, 20, 30 Bilder geschossen, explizit mit dieser Softbox an. Ja, aber am meisten benutze ich auch. Outdoor? Nur, nee, Indoor, Indoor. Achso. Indoor Ach so. in der schwarz weiß malerei Schöne Grüße nach Solingen. Richtig. Ähm, ansonsten Kamera, Objektiv. Und dann guck mal, was, was, was geht. Das Fensterlicht reicht mir völlig aus, das normale Tageslicht.
1: Also der, der, der Punkt ist der, der Mattes, ne? Der wird übrigens ganz zum Schluss genannt, weil wenn ich dem sag, pass mal auf, was man aufhört, hast du denn in deinem Waffenschrank, dann können wir uns eigentlich alle erstmal noch. Dann können wir einen Grill anmachen. Und so erstmal. <lacht> Langsam die Kohlen anfeuern, so ein bisschen Kräuterbutter, Baguette und so, Baguette das ja, ne? Weil, wenn Mattes fertig ist, erstmal zu erzählen, was überhaupt in seinem Schrank drin ist. Alles klar. Ähm, Mehr als genug. Genau, also Martin, du sagst auch, also ein bisschen was haben ist nicht verkehrt, aber am Ende des Tages nimmst du sowieso eine Kamera, ein Objektiv mit fertig.
2: Ja, so sieht's es aus. Also am Anfang habe ich auch wirklich wie wild gekauft und da probiert und tralala, aber am Ende des Tages kann ich auch die Sachen weggeben. So. Also das macht mich dann nicht irgendwie fotografisch ärmer oder was.
1: Ich glaube, der einzige Mensch, der, ist also aber egal, komme ich gleich zu, ähm, <lacht> in unserer Runde. Ähm, Dennis, du warst der Fragesteller. Ich finde es gerade
4: spannend, weil es im Prinzip gerade wirklich auch, äh, darauf hinausläuft, dass man im Prinzip nichts braucht. Da zieht sich ja bis jetzt einigermaßen durch. Na, tatsächlich ja. gibt es bei mir auch nur äh, zwei Grundsetups die es bei mir gibt. Mhm. Setup 1 ist wirklich Kamera 50mm fertig. Mhm. Setup 2 ist dann quasi schon das große Studio-Setup. da mhm. ist dann quasi ein äh, Stoffhintergrund, den ich aufstelle und eine LED-Leuchte. So mhm. dauerlich leuchte.
1: Das ist das große Besteck.
4: Na, genau, das ist das große Besteck. <lacht> da Wenn ich dann schon, da ich dann schon äh, eine LED-Licht aufstelle und einen Stoffhintergrund, dann ist das schon ein High-End. Boah. Ne. Ja, und das sind also das sind wirklich die Sachen, die ich wirklich äh, auch mal regelmäßiger benutze, auch wenn du wirklich praktisch benutzt.
1: Hm. Ja, also auch, auch der 50er-Typ.
4: Ja, früher auch viele 85er, aber das habe ich halt mit dem letzten mit dem Systemwechsel halt nicht mehr da. <lacht> du nennst es Systemwechsel, wir sagen, du hast es liegen lassen. Es war so gewollt. Es war alles <lacht> Das ist ein ja, einfach nur einen guten Grund, um wieder äh, Kameras kaufen zu können.
1: <lacht> ja, vor allen Dingen du, du hast ja, du hast ja so, viele, so viele Frauen und Menschen um dich herum, denen du das alles immer rechtfertigen musst. Also wer kennt ja, das nicht? Total, ja. Nee, also das auch, ist
4: halt tatsächlich äh, praktisch irgendwie echt total minimalistisch irgendwie.
1: Ne? Aber pass auf, hattest du, hattest du am Anfang deiner Karriere, ich meine, das ist ja ganz oft dieser Dunning-Kruger-Effekt, weißt du, dass man am Anfang hält man sich für den King of College für den absolut größten und, und dann merkt man eigentlich, was man alles nicht braucht. Ähm, hattest du das am Anfang auch, dass du ganz, ganz viel besessen hast und gekauft hast und ähm, dann eigentlich irgendwann okay. festgestellt hast, pass mal auf.
4: Ich habe es kurz versucht.
1: <lacht> was bei heißt das war,
4: denn? Bei mir war relativ schnell klar, natürlich habe ich mir auch immer mal so diese prophylaktischen Aufsteckblitze immer gekauft irgendwie und was man so diesen 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 Ramsch mit Softboxen für die Blitzen und dann habe ich auch relativ schnell rausgekriegt, dass ich da eindeutig keinen Bock drauf habe, weil mir zu so doof ist. <lacht> 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 Und, Warum äh, war der denn, denn zu doof? Willkommen im Club. Ähm, das sind dann einfach so Sachen, wenn ich... Wenn ich so ein Blitz, den kenne ich relativ doof einstellen. Ähm, ich ja. sehe nicht, was der macht. Immer ist, wenn ich ein Foto gemacht habe, und das Foto ist scheiße. Ist entweder <lacht> zu hell oder zu dull oder äh, zu hell, zu dunkel. <lacht> Schlagschatten, scheiße Stand. Ja, Dennis, da muss <lacht> ja, ich aber
3: kurz einhaken. weil der Sony hat es aber die Möglichkeit zu sehen, wie es aussieht.
1: Wenn mit Blitz? Ja, klar. Also wie, du, die Sony hat hier... Angezeigt, wie das Bild vorher mit. Also, die hat dir. Was? Ja, du schaltest den, den Bildschirm
3: auf, auf hell, das ist dann also nicht dunkel, sondern du siehst alles, kannst fokussieren. Ja, und dann. Nee, davon du, rede ich nicht. Und dann drückst ähm. du ab.
4: Ich, also, ich rede nicht ja, ja. Von, den, von, den, von der Vorschau. So. Auf, jeden Fall, auf jeden Fall hat mir auch das Blitzlicht für sich nie so gefallen. Ich habe nie die Resultate erzielt. Die ich wollte. Und ich war auch immer relativ geschn- genervt, wenn ich nach zehn Minuten den Blitz nicht eingestellt hatte, war ich genervt und habe den ausgemacht. Also pass auf, halten
1: wir einfach mal fest, also ganz investigativ, du kannst einfach nicht blitzen. Richtig. Achso, ja, gut, dann sag's doch. <lacht> Na, ich und auch und nicht, mach keine Sorgen. Und da war noch
4: relativ schnell Punkt, wo ich dann im Prinzip auch auf LED dauerlich umgestiegen bin. Was weil ein Idioten sicher. Du hast an der Lampe, die ich passt zwei Knöpfe: an, aus, hell, dunkel. <lacht> Das ist wie, wie an meiner Leica, zwei Knöpfe an, aus hell-dunkel. <lacht> und das konnte ich. Ne? Da habe ich sofort gesehen, wer los war. Da habe ich sofort einen Schatten gesehen, wenn einer da war. Super. <lacht> ne? Das war die Das konnte ich dann auch. Und da war dann für mich klar, immer, pass auf, das ganze mit dem ganzen Geblitze überlässt man den anderen Spezialisten. Ey,
1: ganz ehrlich, Dennis, ich glaube, wenn du demnächst wieder für, für Kraus-Maffei-Leopard zwei Panzerrohre drehst ne? und damit ein Vermögen verdienst... Ne? Ich glaube, dann bist du der Erste, der sich so eine Ari-Lampe kauft. Einfach so eine Ari-Filmleuchte.
4: Einfach aus Protest, ja. Ja, <lacht> aus, ja, das ich, das aus ich Protest. Definitiv.
1: Vor allem, wenn du, die an, wenn du die anmachst, dann flackert einmal bei euch im kompletten Kiez einmal ganz kurz die Deckenbeleuchtung, wenn du die einmal anmachst. Auf, auf, auf
4: jeden Fall, so weit wie 15.000 Watt Leistungsaufnahme, ja. ja. <lacht>
1: und, bei, und bei Martin in Dortmund geht das Kraftwerk wieder hops. Ja. <lacht> mhm. ah, nee. kannst, also, du
4: kurz, kannst du dir eine kurze Wurst vorhalten? mit ja. <lacht> auch
1: Schön, schön nochmal noch die Bratwurst vor, den, vor die Ari halten. Ey. Gut, sehr gut, Dennis, Dennis ist eher der praktische Denker. Ähm, ganz kurz nochmal zurück, Martin und Olaf, ähm, gab es bei euch am Anfang so, so fürchterliches, fürchterlichen Kaufwahn, so nach dem Motto, ich, 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 bin, der Fotogra- ich bin jetzt Fotograf, ich brauche alles. Ja. Gab es das bei euch oder, ähm, klar. oder, also so wie bei Dennis auch, hier ein bisschen Aufsteckblitz, ein bisschen Softbox, alles Kacke. Gab es das bei euch auch erstmal alles kaufen? Ja, volle Pulle, klar. Ja? Ja, ich habe
3: mindestens fünf oder sechs schwarze Taschen unten im Keller, wo irgendein Zeug drin ist. Ich. Weil die, die, die Softbox, die ich mir hier zu Hause aufgebaut habe, ist glaube ich eine, oder aufgebaut hatte, ist eine 90er. Ich dachte, ja. wenn du mal rausgehst mit so einem Ding, du läufst du ja nicht mit so, mit so einem Klotz rum. Brauchst du also auch eine, die du schön in der Hand halten kannst das sieht ja auch geil aus, ne? Links die geile Softbox, rechts die Sony ja. und dann kannst du losballern. Ja, aber ja. Nie, nie gebraucht das Ding. Ich wollte gerade fragen, nee, hast du die nee. jemals mit rausgenommen? Nein, never. du, <lacht> also man hat ja dann so geile Ideen, ich bin ja Strand- und Wassertyp, nimmst du mal mit in ja. Urlaub und blitzt mal so irgendwie am Strand darum rum. Ja, nix, null. <lacht> <lacht> Silhouetten habe ich gemacht, super. Da brauchst du aber keinen Blitz für.
1: <lacht> okay, also... Also auch ein bisschen Quatsch gekauft und ja, äh, klar, natürlich. der lagert jetzt immer noch bei dir. Ja, ja, natürlich. Also die Frage, die Frage ist hier jetzt, äh, Olaf, äh, mal ganz, ganz kurz. Willst du davon irgendwas loswerden? Ey, besser haben als brauchen.
3: Ja, Du kennst, okay. du kennst also, mich. Ich habe auch lieber fünf Custom-Knöpfe an der Kamera, die ich belegen kann, yeah. als, vier, als nur vier.
1: Ja, du bist eher der Sicherheitsdenker. Ne? Ja, genau. Du hast auch bestimmt, als du, als du gehört hast, hatte Corona hast, bist du erstmal so rot losgeschickt sag mach Hamsterkäufe. <lacht> <lacht> 84 Packungen Klopapier, 8, 820 Selbst, Tiefkühlpizzen. Selbstverständlich, ich habe Nedo leer gekauft, da war nichts mehr drin. Ja, glaube ich, also äh, glaube ich tatsächlich. Ähm,
4: Abschließend zum Thema würde ich ganz gerne noch kurz reingrätschen. Dennis, das Thema ist überhaupt noch nicht abgeschlossen. Also Mathis ja. und ich sind auch noch dran. Ja, dann, dann mach ich erst erstmal
0: weiter.
4: Ja. <lacht> <lacht> Ehrlich.
1: <lacht> Schön. Zu
4: groß. Natürlich, wir müssen kurz die Kurve kriegen und schon wieder überschwenken zu Punkt 738 der der Tagesordnung. Super, Dennis. Wenn dazu weitergeht, sind wir um 20.36 Uhr mit der Aufnahme fertig. Ja, ja, das, doch. Doch, das ist doch Kacke. Nee, nee, ähm, da haben wir noch genug zu tun. Keine Angst.
1: mattes pass auf. Mach rauf mach, mach den Schrank, ich mach den Grill an. Also, was hast du am Anfang gekauft, wo du sagst wo du heute sagst, so, Alter, hier völlig Banane. Was hast du in der Zwischenzeit gekauft und was nimmst du jetzt zum Shooting mit? Los. Ja, gekauft habe ich
5: ähm, am Anfang, wie es halt immer ist, recht viel. Äh, ich habe Objektive gekauft, ich habe äh, Blitze gekauft, ich habe äh, eine Softbox gekauft, äh, ich habe Filter gekauft, äh, Stative Stativ W Stativ also eins reicht ja nicht Also man braucht ja mindestens zwei Man muss ja äh, ein kleines haben und ein großes Man kann ja nie wissen, was, äh, was vorkommt mm, Batteriegriff war ganz wichtig äh, Muss ja professionell aussehen Gerade bei einer Cannon, dann hast man ja richtig was in der Hand ähm, Ein Teleobjektiv war dabei Ja, Weitwinkel, also einmal das komplette ähm, Hü- Equipment im Prinzip durch für welches,
1: für welches System?
5: Für die Canon war das damals noch. Mhm. Und ähm, ja, aber so nach und nach hat sich das dann ergeben, dass äh, ich eigentlich immer weniger benutzt habe und äh, dann sukzessive wirklich verkauft habe, was ich nicht benutze. Mhm. Und ähm, ja, aber das, den Erlös habe ich mir dann, ich dann wieder in ein anderes Equipment äh, reingeschmissen. Okay. Aber dann auch wirklich äh, gezielt... Dann kam halt äh, der erste Reflektor, den, den ich mir dann gekauft habe. Ähm, den, den du nie mitnimmst? Äh,
1: den ich meistens vergesse, richtig. Also du nimmst den schon mit, aber der bleibt im Auto? Äh,
5: sowohl als auch, also beides. Ach so. Also beides.
1: <lacht> also, stopp mal ganz kurz, wenn ich hier mal ganz kurz äh, äh, unterbrechen darf. Also an alle Anfänger, kauft euch ruhig einen Reflektor. Das ist überhaupt nicht schlimm. Wenn es regnet, kannst du den aufspannen, du bisschen die Nassmodel direkt da drunter, ein bisschen kuschelig drunter, aber fünf zu so, vier wirst du nicht brauchen. Würde ich nicht sagen. Also einen Reflektor ich ein Reflektor
5: finde ich persönlich sehr praktisch. Ja, habe
1: ich ja gerade gesagt, wofür.
5: Ja, unter anderem. Ja. <lacht> ja. Nee, aber auch äh, wirklich zum Aufhellen, Gegenlichtaufnahmen oder ähnliches. Also dafür nutze ich den eigentlich äh, ganz gerne mal. Wenn, okay. ich, wenn, wenn ich keinen halt, keinen in der Pipeline habe oder keinen zur Hand habe, äh, gucke ich, ob ich irgendwas anderes nutzen kann dafür. Mhm. Also da schaue ich dann immer schon mal. Ja, Corona Das
3: zeigt ja immer, dass man auch mit Styropor eine Menge machen kann. Ne?
5: Ist super also super ja. Styropor perfekt also wenn man da gerade nichts anderes zur Hand hat und zufällig eine Styroporplatte im Auto hat das warum finde, nicht man natürlich ja.
4: wahrscheinlich ermittelt wie ein Reflektor ja. nee aber auch ich
5: sag mal wenn du wirklich im Studio arbeitest oder ähnliches dann kannst du äh, mit Styropor das richtig stimmt. viel machen also finde ich hey.
1: finde ich richtig klasse vor allen Dingen ganz ehrlich sowohl als auch ne also mit Styropor kannst du super aufhellen mit weißem Styropor wenn du einfach schwarzen, einen schwarzen Block nimmst und, und ja, einfach ha ha einen schwarzen Block ähm, genau dann kannst du halt echt abdunkeln ne? und kannst halt wirklich Licht schlucken das ist natürlich echt super das habe ich bei Dennis im, in Dennis altem Studio im, in dem orientalischen Badehaus äh, da hattest du glaube ich auch sogar glaube ich schwarzen Styropor ne
4: ja da war ganz normaler Styropor einfach schwarz angemalt eine Seite eine Seite weiß für hell eine Seite dunkel für ja. ganz normale Grünfarbe drauf fertig
1: ja Super, also ja. wirklich total
4: einfacher. Ja, der Teuerste war der Rollwagen drunter, was war so ein Pflanzenrollwagen für <lacht> Bunkentöpfe. Ja, da wird ja. schon der teuer seine ganzen Zeit.
1: Schön mit zwei Winkeln festgespackt, fertig, ne? Ja, genau. Ja. Mattes, ähm, also am, am Anfang auch sehr viel gekauft, sehr viel besessen. Auf jeden Fall. Ähm, einfach, einfach vor dem Hintergrund, man könnte es ja brauchen und einfach glaubt, und, und und bevor ich zu der Frage komme, ähm, wie, wie ging es dann weiter und beziehungsweise wo bist du jetzt gelandet? Was nimmst du denn jetzt eigentlich mal für ein Besteck mit?
5: Ja, wie gesagt, haben ist ja besser als brauchen. Also ähm, hm. mitnehmen ist immer so eine Sache. Ähm, wenn ich weiß, dass ich wirklich nur die digitale mitnehmen, dann nehme mhm. ich das 35mm mit und äh, jetzt aktuell das neue, was ich mir geholt habe, das 85mm von Wildrox, das
1: 1.8. Aber wir reden von Fuji. Von Fuji, ja. Fuji. Genau. Okay, gut. Also das ja, ist ja meistens schon mal ich noch
5: eine analoge dabei mit dem 50 mm
1: Ja, sag ruhig, alles gut, das ist ja super.
5: Die habe ich eigentlich äh, meistens im, in der Tasche drin. Okay. Und da kommt natürlich auch wieder das, äh, große, die große Frage: Welche Tasche nehme ich mit?
0: Oh.
1: <lacht> oh. Seid ihr so, also ich weiß, Martin geht nur mit so einer Louis Vuitton Fototasche raus, das weiß ich bei Martin halt. Ne? Stone Island Mantel, papiri Pulli und darunter eine Louis Vuitton. Also von daher sehe ich und ein Hermes Kameragürtel von Hermes, hier, diese, ne? mit so einem Haar dran. Das weiß ich von Martin. Oh, Martin ist da sehr stylisch unterwegs. Ähm, seid, ihr, seid ihr so taschen Also habt ihr, habt ihr Absolut. mehrere? Absolut. Echt? Ja. Warum? Also ich habe
5: zwei Fototaschen, verschiedene Größen, man kann ja nie wissen nö doch ja dann hat man zwei rucksäcke man kann ja nie wissen was nee. nimmt man mit
1: ja doppelherz
5: ja eben ja ich sag mal gerade wenn ich in, äh, wenn ich rausgehe und landschaften fotografiere mhm. ähm, habe ich meistens den rucksack dabei mhm. weil hab ein daypack drin kann ich immer mal was zu essen oder zu futtern reinschmeißen brauchst du mhm. immer akkus auch nie verkehrt und
1: ähm, reflektor Nee,
5: den habe ich da nicht, nicht dabei. Das äh, L-Bracket, das muss auf jeden Fall mit. Das muss ja mit an die Kamera. Was? Das L-Bracket. Für das Stativ. Batteriegriff? Nein, L-Bracket. Ja, ist das Arcus ist Mattis. kompatibel Das schraubst du unter die Kamera und ähm, brauchst halt nicht diesen Pöppel, der am Stativ da dran ist, für die Aufnahme.
1: Hä? Hey, könntest du da nicht einfach auch den Pöppel für den, für die Aufnahme am Stativ da drunter schrauben? Nein. Warum nicht?
5: Nee, wenn ich Hochkant aufmahnen mache, dann brauche ah, nur umdrehen. Deswegen ja. l Bracket.
1: Ah, okay. das ist immer geil. Er will uns mit den ersten zwei Sätzen immer ein kleines bisschen für dumm verkaufen. Und dann wirft er uns so brückchenweise nur die Antwort Nur die People-Fotografie. Ja, 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 hab ich
4: schon verstanden.
1: Wie sieht das, Martin, Dennis, Olaf, wie sieht es bei euch mit, mit Täschchen aus? Martin, habe ich ja gerade schon erklärt.
4: Ja, bei mir ja, ist tatsächlich, ich habe tatsächlich äh, einen Rucksack, einen Fotorucksack, für wen ich wirklich alles mitnehmen. Ne, und da sind dann wirklich äh, zwei analoge drin, Kameras, eine Digitalkamera, Filme, Batterien, Belichtungsmesser, Schnick und Schnack und. Schnitzelbrötchen. Schnitzelbrötchen, was zu trinken, Flasche Iron, Bier. Ja. Äh, Flasche Bier. <lacht> ne? Das ist dann, dann schon wirklich für äh, Schwerlasten, weil das dann immer ein bisschen geiler ist, sowas im Rucksack zu haben. Ja. Ne, aber die Realität ist, so, ich habe so eine, so eine Ummengetasche. Ne, da gehen auch zwei Kameras rein und die ist tatsächlich äh, praktischer für. Eine digitale, eine analoge, fertig.
1: Olaf, bei dir weiß ich, du bist, du bist, Olaf ist sehr gut designt unterwegs. Olaf hat, glaube ich, also eine, so eine, du hast ja so ein Technik, glaube ich, von, von Peak Design. Ist es Peak? Jetzt bin ich gespannt. Nee, die graue, deine graue Umhängetasche, wo immer alles drin ist. Peak Design. Ist da, ja, ist Peak Design, ne? Ja, ja genau. Ich finde die gut. Also ich finde die echt gut. Ich habe mir mal einen Rucksack, ich habe mir mal einen Rucksack von denen angeguckt, der war mir, der war mir tatsächlich zu teuer. Ähm, aber ich finde die echt gut.
3: Ja, ich hatte ja bis vor kurzem noch die kleine Kompagnon. Ja, stimmt. Die war mir aber dann auch zu klein. Da passt mhm. wirklich tatsächlich nur eine Kamera rein und, und mit ein bisschen Glück noch ein Objektiv. Die, Wo ist die denn jetzt? Die, die habe ich verkauft wieder bei Ebay. Hm.
1: Hast du aber nicht mal vorher gefragt, ne? Nee, du hast ja eine, nee. du hast ja die größere. Ja gut, aber ich habe eine sehr kleine Kamera. Ja, ich auch. Ja. <lacht> Alles
3: gut. Also die war wirklich zu klein für mich, weil weil ich will auch eine Tasche haben, die ich auch überall mit hinschleppen kann, auch mal ohne Kamera Mhm. und dafür war diese kleine Kompanierung einfach nicht gedacht. Ich habe mir dann jetzt die neue Peak Design Messenger 2 gekauft, die ist gut. Ich habe auch zwei Rucksäcke, einen kleinen, den man vielleicht mal für ein Shooting mitnimmt, wenn man ein bisschen mehr mitnehmen möchte, wie Matt gerade schon sagte, mal eine Dose Cola rein oder eine Regenjacke, was auch immer, keine Ahnung. Ja, und einen, einen großen Rucksack, der ist gedacht für äh, die Fotoreisen, die ich ständig mache, also für Fotosafaris in Afrika, Lofoten und all sowas. Da passt ja, wo, also wo alles wo ein rein. Wo Gewehr dran passt und sowas, ja. Ja, Handgepäckgröße, da kannst du den kompletten Keller reinstecken, alles gut.
1: Ja, du kannst ja, du kannst ja dein Jagdgewehr für das Großwild, kannst ja auch, auch. relativ gut auseinanderschrauben, ja, ne. Passt ähm, auch. Und dann, genau, dann kannst du das dann auch da reinstecken, ja. das wissen wir ja alles, ja. ne. Also, ähm, aber das Thema ja.
5: Fototaschen finde ich äh, richtig interessant. Also es gibt ja sehr viele Hersteller eigentlich auch und ähm, ich habe da schon ja. einiges ausprobiert. Das ist Wahnsinn. Genau. Also, und bevor Rücksicht, wir jetzt äh, verfeh- genau ja, be-
0: ja und, also ich habe die...
5: nee also ich habe das per- die perfekte Tasche habe ich noch nicht gefunden im Prinzip und äh, hab- Rucksack auch nicht. Mhm. Bin ich immer noch auf der Suche. Also ich habe jetzt äh, als Rucksack habe ich einen von Thule jetzt mal. Und ähm, der ist zwar relativ schwer, aber wenn du den auf dem Rücken hast, ist der eigentlich sehr leicht. Und ähm, ich wusste gar nicht, dass Tool überhaupt äh, Rucksäcke herstellt.
1: Ich dachte, die machen immer so Skibags. Also hier so diese, diese Dachboxen, Dachboxen fürs Auto. Richtig,
5: oder Fahrtanhänger hinten dran, ja. Anhängerkupplung etc. Ja, die stellen aber auch ähm, ja. Fotorucksäcke her.
1: Martin, ganz kurz, Mattes, bevor du gleich weiter aussuchst, ich weiß, es ist ein sehr liebevolles, ein, ein sehr eins deiner Lieblingsthemen, ich weiß das. Nein. Und äh, ich habe, ich, äh, ich wollte mich auch gleich nochmal am Themenfrühstück bedienen hier, aber äh, Martin, ganz kurz, Täschchen, erzähl.
2: Also, also wenn ich mal wie ein normaler Mensch rausgehe und die nicht von die eben genannten Taschen benutze, von Hermes, ja. Louis Vuitton und wie sie alle heißen. Kennt man ja, ne? Habe ich, hab ich eine kleine Fototasche. Ich glaube, das ist eine, eine Think Tank oder so. ich bin du mir hast eine Think Tank. Ja, ja. tatsächlich. Äh, äh, die benutze ich da. Da passen zwei Kameras rein. Die nutze ich eigentlich hauptsächlich zu Prozent mhm. Und tatsächlich habe ich auch noch einen Fotorucksack, wenn ich mal irgendwo übers Wochenende wegfahre, dass ich mein Equipment einpacken kann und auch zusätzlich Klamotten. Nach Frankfurt zum Beispiel. Zum Beispiel, richtig. Ja, zum Kaffee trinken, ja. Richtig, richtig, ja, richtig.
1: Ja, genau. Richtig, das, richtig. Äh, yeah, genau. Ähm, aber Robin, ja. Ja, bitte. Robin sagen, ich, ich, ich habe
2: ich hab mal eine kurze Frage an dich. Ach, bitte. Wie sieht es denn eigentlich bei dir aus? Bist du, <lacht> du irgendwann mal völlig ausgerastet in deinem Wahn, dass du dir 30.000 Kameras äh, geholt hast und dann alles ausprobiert hast? Nee. Was es auf dem Markt
4: gibt? Ich glaube, Robin also, war immer so der Mensch, der hat nicht viele Kameras gekauft, der hat einfach nur zwei Kameras gekauft, die waren aber so teuer wie zehn.
1: <lacht> <lacht> äh, nee, <lacht> dafür muss man nee, also dafür muss man ja so ein bisschen 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 meine auch also sowohl meine fotografische Geschichte als auch meine persönliche Geschichte so ein bisschen betrachten, denn ähm, ich habe ja angefangen zu fotografieren 2000. Äh, okay, okay 2000 lassen wir. <lacht> nee, nee, war schon nee, also nicht, nee, nee, so in lange den also
5: 2000
1: nee, also unge- un- vor ungefähr so 13 Jahren schätze ich. Ich glaube, ich bin jetzt im 13. Jahr tatsächlich. Und ähm, damals ähm, hatte ja meine, meine damalige Freundin, mit der ich in Aachen zusammengewohnt habe, die hatte ja eine Kamera, die hat sie ja eine Kamera gekauft und die habe ich dann benutzt. Und da war eine Canon EOS 54D und vorne dran waren 50mm 50 1.8, die scherbe So, damit habe ich angefangen. Dann, wie das halt immer so ist, ne, ähm, Hunger bleibt, Liebe vergeht. So Und dann bin ich halt zurück nach, in, in Ruhe, ins Ruhrgebiet gezogen und habe mir dann eine Canon EOS 350D geholt. Für damals weiß ich noch 110 Euro mit mit einem objektiv vorne drauf. Und jetzt kommt es warum, weil ich ja zu der Zeit echt hoch verschuldet war. Das heißt, ich konnte mir gar nicht mehr leisten. Ich habe mir damals tatsächlich diese, dieses Geld für die Kamera, habe ich mir tatsächlich von meinem Papa äh, geholt. Ich habe dem das erzählt. Also, das, war eins der, das war eins der persönlichsten Gespräche, die ich, glaube ich, jemals mit meinem Papa irgendwie hatte, dass ich ihm gesagt habe, so Papa, ich finde fotografieren halt total cool. Du hast ja auch schon ein bisschen was von mir gesehen. Ich, brauche jetzt wieder eine Kamera, ich habe aber kein Geld. Und dann hat er mir wirklich in, in Bar irgendwie 150 Euro gegeben und hat gesagt, hier kauft ihr auch noch irgendwie eine Tasche dazu. Ähm, genau, und das war dann halt einfach so, ähm, also ich, ich, es ging gar nicht. Also ich hatte gar nicht finanziell die Möglichkeit, mir überhaupt irgendwie was in den Schrank reinzupacken und das hat sich natürlich mit der Zeit so ein bisschen geändert, dann hatte ich damals als ähm, Prämie von meinem Unternehmen, in dem ich damals gearbeitet habe, Ausbildung.de, schöne Grüße Stefan und Daniel, die haben mir damals als Prämie, sozusagen als Loyalitätsprämie, ähm, haben die mir damals, die kennen die EOS 6D mit dem 8518er ähm, praktisch geschenkt. Einfach geschenkt, weil die mir eine Freude machen wollten. Und ähm, dann ähm, dann, Ja, die, die benutze ich ja bis heute. Also die benutze ich ja bis heute für, für Hochzeiten, für Filme, also für Filme so ein bisschen. Jetzt habe ich es auch mal wieder so ein bisschen für Business-Porträts benutzt. Ähm, also dein Arbeitstier. Ja, yeah, genau. Absolutes Arbeitspferd, absolut. Und äh, auch da, Yongnuo Aufsteckblitz obendrauf, der hat 45 Euro gekostet. Davon habe ich sogar damals noch zwei geschickt gekriegt, weil, weil die das verkackt haben. Also ich habe zwei Blitze zum Preis von einem gekriegt. Der ist super, da sind so Hello Kitty-Aufkleber drauf, damit ich ihn nicht verwechsel. <lacht> ähm. Genau und ähm, dann äh, trug es sich ja zu, ich glaube 2018, im August 2018, dass mich ähm, der liebe Andreas Jorns äh, abends anschrieb und sagte, hör mal Robin, ich möchte eine meiner Leicas verkaufen und da habe ich gesagt, ja gut, aber was soll ich jetzt machen, soll ich jetzt eine Niere verkaufen oder was, also was soll ich denn jetzt tun, so ich sage, das ist ja total schön, aber du kriegst, A, mein Neugeborenes kriegst du nicht und meine Niere, weiß ich, muss ich mal gucken, wie das so läuft auf dem Markt, auf dem Nierenmarkt und ähm, Lustigerweise wohne ich jetzt gerade in Nierenhof. Und und, ähm, ja, dann haben wir uns da halt auf auf eine Zahlungsvariante geeinigt. Und am Ende des Tages habe ich mir so halt eben meine Leica MD mit dem 5014er Summilux gekauft, ähm, die ich ja dann tatsächlich auch bis heute tatsächlich benutze. Damit mache ich 90 Prozent ähm, der Sachen, die ich so mache. Und ähm, ja, wie ich gerade schon sagte: Ohne Reflektor.
2: Bitte? Ohne Reflektor. Ich habe einen. Aber benutzt du nicht?
1: Nee. Okay. Also, ich habe einen Reflektor, der ist ungefähr so groß wie das MacBook, was vor mir steht. Den habe ich mal bei pearl.de. Entschuldigung Qualitäts- Leute, Qualitäts-Online-Händler. Qualitäts- ja, ja. oh. für, für unsere jüngeren Zuhörer das ist das, ist das was, was Wish jetzt ist, Es war früher Pearl. Also das irgendwo Pearl ist zwischen Konrad Elektronik und Wish. So. Oh, das ist Kreisklasse, und, ist das, ey. Genau, der, der hat auch 7,50 Euro gekostet. Aber der Versand ist was teurer. Ja, nö, nee, der war Versand war kostenfrei. Ich habe noch eine pa- pa- Packung Batterien dazu gekocht. Auf jeden Fall. Ähm, der Reflektor ist wirklich in der Tat, der ist, keine Ahnung, was wird der haben, 50 Zentimeter Durchmesser, keine Ahnung, ein, ein, eine helle und eine dunkle, also eine goldene Seite, eine weiße Seite, habe ich, ich, immer wenn ich den, das ist aber auch so ein Phänomen, ey, immer wenn mir der in die Hand fällt, mache ich den auf, so immer wenn, immer, um zu gucken, immer, ob, ob der noch ich, funktioniert, ne? Ja, ob, dieses, ob diese, 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 dieses Aufspringen-Mechanismus, ob der noch geht. Also, ich habe den, hab den noch nie bei einem Shooting benutzt. Noch nie. Aber ich mache den immer auf, wenn er mir weil ich das so lustig finde, dass der von alleine aufgeht. Wie so ein, wie so ein Wurfzelt halt, ne? Und, ähm, ja genau. Und das heißt also, ich hatte, ich hatte finanziell und habe auch finanziell nie die Möglichkeiten gehabt, irgendwie ähm, da jetzt irgendwie so, so ein Guess, äh, also mich hier diesem, diesem Gear Acquisition Syndrome hinzugeben. Ähm, was jetzt ganz cool ist, ist, dass ähm, die Jungs von vom Leica Store Nürnberg, ähm, wo ich dann jetzt inshallah demnächst tatsächlich dann doch mal einen Workshop geben darf. Ähm, Die haben mir das 28.1.8 oder 28.1.4 sogar von von Leica zur Verfügung gestellt, äh, so als als Dauerleihgabe. Herzlichen Dank dafür. Das benutze ich ähm, gerne mal ähm, für, wenn ich ich, mit Dennis in, in Duisburg im Hafen durch die Gegend laufe oder so, oder wenn ich halt die Rennpferde fotografiere, die ich hin und wieder noch fotografiere, dann benutze ich das halt ganz gerne. Und ansonsten, ähm, ja klar, meine Mamiya RZ, die war jetzt kürzlich auch wieder mit in Hamburg, hat auch mal wieder richtig Spaß gemacht, ehrlich gesagt, hat wirklich richtig Bock gemacht, damit mal wieder zu fotografieren. Ähm, Ja, und das ist eigentlich, also wie gesagt, Canon 6D. 85 Arbeitspferd, Leica MD, Große Liebe und äh, Mamia RZ, äh, Spaßmobil.
2: Ja, und dann verschweigst du uns ja aber auch noch, dass du auch eine Leica M6 besessen
1: hast, richtig? Besessen hast, ja gut, die hat ja, die hat ja innerhalb dieser, dieser Fliesentischrunde hat die ja den Besitzer gewechselt. Ja, ja. Ähm, an unseren Kryptowährungspapst Mattes tatsächlich. Genau, die habe ich tatsächlich verkauft, weil 35mm, also Kleinbildformat analog war jetzt einfach auch nicht mehr mein Ding und bei mattes weiß ich, die kommt in sehr, sehr gute Hände und dann, dann lässt man sie auch gerne gehen, das ist gar kein Problem. Um das Thema dahingehend abzurunden, und um dann wieder an Dennis weiterzugeben, ist es ist so, also ich bewahre meine Kameras tatsächlich in einem uralten Sekretär hier auch bei mir in der Wohnung, das ist echt sehr, sehr schön und durch die Gegend trage ich die. Ich habe eine Compagnon Messenger Medium, Olaf. Mhm. Ich habe Medium, ne?
3: Du hast Medium, ja.
1: Ich habe Medium. Ich habe Medium. Ähm, die habe ich vor äh, geraumer Zeit habe ich die äh, tatsächlich mal geschenkt bekommen äh, zum Geburtstag. Ähm, da, die benutze ich zu 75 80 Da passt meine meine Leica rein, da passt mein, mein, mein MacBook Air rein, ähm, da passen Kopfschmerztabletten, Deo rein, was man halt so braucht. Ähm, also die ist wirklich super. Ich habe mal ausprobiert, da passt sogar die Leica rein mit dem MacBook Air und der Mamiya RZ direkt daneben. Wenn man die Mamiya hochkant hinstellt, passt sogar noch die Canon 6D dazwischen. Das Problem ist... ein du einen Bruch. Richtig, das heißt, du hast danach auf jeden Fall einen Bandscheinvorfall, hundertprozentig. Also besitze ich für solche Fälle, wo ich wirklich die, die, die ganz große Hafenrundfahrt mache, kameratechnisch, ähm, besitze ich noch einen Crumpler-Rucksack. Ähm, und zwar ist das ein schwarzer The Base Park. Ähm, der ist schon ein paar Jahre alt. Lass den mal so drei, vier Jahre alt sein. Aber der ist halt insofern geil, weil es ist halt auch ein Daypack. Und du hast halt unten, also du hast am am, am Rucksackboden hast du dieses separate Kamerafach. Wenn du jetzt nicht fotografisch unterwegs bist, kannst du da Dreckwäsche reintun, deine Kulturtäsche reintun oder ein zweites Paar Schuhe reintun. Oder du packst die Mamiya RZ zum Beispiel unten rein. Und oben rein, in das Hauptfach, kannst du dann die, die Leica reinlegen. Du hast links und rechts noch zwei so... So, 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 so Schläuche, so Stoffschläuche, da kannst du Objektive reinpacken oder eine Flasche Bier oder eine Flasche Wasser oder whatever. Und ins Deckelfach, klar, kennt man halt, ne Akkus rein, Speicherkarten rein, was man dazu halt so braucht. Also mehr habe ich nicht. Ich habe einfach Rucksack, nicht mehr, weil ich der mo- Rucksack ist auch genial. Ich habe den ja auch, ich habe den im Braun ja. Ja.
5: Und äh, der ist absolut genial. Den nehme ich eigentlich hey. immer mit, wenn ich, äh, wenn ich so Kurztrips mache. Wenn ich mal nach Berlin fahre oder ähnliches. Und genau. da kommt immer Fotobaterial rein und genau. oben Wäsche etc. Und den hatte ich auch in London dabei. Also super das Ding. Leider ja. gibt
1: es nicht mehr. Nee, aber da können wir uns ja können wir haben ja jeweils Wir haben. Einen, wir also, haben also, genau. das war, nein, aber das war wirklich, also es gibt einen Nachfolger ähm, tatsächlich davon. Es gibt ein Nachfolgemodell davon. Aber dadurch, dass ich einen habe, weiß ich nicht, wie der ist. So Von daher, whatever. Aber ähm, genau, das ist bei mir so dieses ganze Ding. Ähm, eine Sache, die ich äh, noch äh, anfügen will, bevor es dann wirklich wieder zu Dennis rüber geht, ist. Ähm, ich hatte am Anfang, habe ich gedacht, ich auch da, ich muss ja für alles gewappnet sein. Das heißt, ich brauche auf jeden Fall die 50 1.8er von Canon, die 99 Euro Linse. Super. Empfehle ich immer noch jedem. Finde ich mega geil. Also, Preis-Leistung ist unschlagbar. Und dann habe ich mir von meinen Eltern, damals von Tamron, ein 70-200 gewünscht und habe das auch bekommen. Das hat damals, glaube ich, irgendwie 150 Mark gekostet oder und ey, 150 Euro, ja, Mark jetzt noch nicht, aber 150 Euro, Alter, das war aus Vollplastik, das hat so viel Luft gezogen und so viel Flusen gezogen und so weiter, aber... Man höre und staune. Ich habe damals ein Training des VfL Bochum damit tatsächlich fotografiert mit, mit dieser Linse. Und das hat super funktioniert. Das hat super funktioniert. Das ist die absolute die Verarbeitung Verarbeitung wie meine Paulaner spezi hier. Die ist wahrscheinlich sogar noch besser verarbeitet, weil da Metallanteil drin ist. Aber Katastrophe, das habe ich dann irgendwann auch für einen Apfel und ein Ei verscherbelt, weil ich gesagt habe, komm, ich brauche keine Zoom-Objektive. Ich, also, ich... Nichts ist nicht meine Welt, kein nichts mit anfangen. Reflektor könnt ihr euch, glaube ich, auch alle merken. Könnt ihr haben im Zweifel einfach mit irgendwie vorm Regen schützen. Stativ besitze ich genau eins und das seit sechs Jahren benutze ich
2: nie. Also ja, ist zum so Fü-
1: Uncool, ne? Nee, das nicht. Aber ey, stopp mal ganz kurz. Ich habe ein Einbeinstativ zum Filmen. Ne? Ich habe so ein Amazon Basics Einbeinstativ zum Filmen. Das kostet irgendwie 20 Euro das Ding oder 15 Euro. Das hat Ludi übrigens. Schöne Grüße. Alles Liebe, alles Gute an die Robot fotografen Tut doch ganz Carsten. schön weh
2: am Knochen.
1: Ja, ich hab dich damit ich wollte dich damit verprügeln. Hast du. Und, hast du. Ja. okay Und äh, dieses Einbeinstativ ist zum Filmen super. Zum Filmen ist das richtig geil. Ähm, und, ach stimmt, Olaf erinnert mich. Jetzt habe ich wieder Monolog gehalten. Jetzt ist egal. Ähm, genau, Olaf, äh, ich besitze tatsächlich auch einen Studioblitz aus dem Hause Staudinger. Ja, guck, äh, wer hat ihn nicht? Ja, du auch, ne? <lacht> wir, haben, wir haben dreimal Staudinger-Studioblitze hier in der Runde. Ja. Geil. Alle, den Valimax, äh, alle diesen Walimax Pro 200 oder was, ne? VE200. Oder VE200, ne? Ja. ja den habe ich auch. Den habe ich letztens übrigens mal wieder angemacht. Patsch, einstellig, kaputt. So, musste mir erstmal eine neue Birne kaufen. Aber ähm, auch da liebe Grüße an Luddy. Ich benutze den halt immer als, ich benutze den halt als Dauerlicht. Ich habe, ich hab eine okta Box von Valimax jetzt inzwischen mit Adapter. Als ich die das erste Mal zusammengebaut habe, ne, da ich, 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 hab, ich also, da habe ich Tourette gekriegt. Ey. Hast du die, also da, Hast
3: du die auch schon mal wieder auseinandergebaut?
1: <lacht> ja, ja. Echt?
3: Meine steht. Ja. Also vom ersten Mal zusammengebaut, jetzt mittlerweile im Keller. Ich habe die noch nie wieder demontiert. Ich habe mich nicht getraut.
5: <lacht> Ist eigentlich du. ganz einfach. Also ich habe mir jetzt auch eine neue Oktabox geholt, als ich die ganzen Mitarbeiterfotos gemacht habe. Und dadurch, mhm. dass ich nach Berlin gefahren bin, musste ich sie ja auch wieder auseinanderbauen. Aber
1: <lacht> ein bisschen auf Fluchen
5: war man, aber es geht.
1: Ja, klar geht das. Und das ging ja bei Olaf auch. Die Frage ist nur, hast du Bock, dir da die Finger zu ruinieren? Da tut der Schweine weh, die Kacke. Und ich habe jetzt, auch da wieder, ich habe jetzt nicht die finanziellen Mittel, um mir so eine Wurf-Softbox oder so eine wurf Octabox box zu kaufen, die einfach von selber aufgeht. Oder es gibt ja so ganz tolle hier von Profoto oder Hänsel oder was auch immer, habe ich da gesehen. Oder von, 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 äh, Mit dieser
3: Umbrella-Dinger meinst du. Ja, sicher. Ja. Dann machst
1: du einfach irgendwie und dann geht das von alleine auf. Ja,
3: aber da weißt du
5: jetzt Ja, die kostet aber 400
1: Euro. Was?
3: Da weißt du, wo der Preis herkommt. Ja.
1: ja. Die die zarten Fingerchen von Christian Schuller und Paul Rippke. Das muss ja irgendwie geschont werden. ja. Aber, ähm, Also, Olaf, ja, ich habe sie zusammengebaut. Ja, ich habe sie auch wieder auseinandergebaut. Waren meine Finger danach komplett im Sack. Ja, auf jeden Fall. Kenn ich. Aber sie macht schönes Licht. Mit Wabe. Ja, wenn man damit umgehen kann, macht die schönes Licht. Kann kann ich nicht. Ich habe nur reingeguckt. Also, ich habe die aufgebaut... (lacht) Hab, hab den Blitz angemacht, also einstelligt und habe gesagt, boah, ist das schönes Licht? Dann habe ich die wieder auseinandergebaut. <lacht> Aber ich wusste, es funktioniert, es läuft alles, mehr wollte ich ja gar nicht testen. Ja.
4: Dennis, du ja. wolltest vor 20 Minuten schon reingerätschen, entschuldige mich. <lacht> ja, alles gut. Äh, Worauf wora ich hinaus wollte, ist, ähm, gerade wenn man so im Einstieg in Fotografie ist, da kommt man nicht viel so YouTube-Kram, irgendwie Tutorials etc., etc., und da wird ja echt ein, ein, ein Quatsch verkauft ne? und, ne? und ähm, da wird ja auch erzählt, du brauchst ganz dringend die teuren Objektive, weil die günstigen, die taugen ja nichts. Ne? Unter 2000 Euro für so eine Linse geht ja gar nichts, weil die Laborwerte sind ja eindeutig. Ne? Da sind ja mhm. dann auch so, auch so Messtabellen und, und wie gesagt, du dann, dann verfällst du natürlich in diesen Wahnsinn, wie wir alle verfallen sind, dann kaufst du, kaufst du, kaufst du. Und worauf ich hinaus wollte, ist letztendlich, was wir tatsächlich in der Praxis mitnehmen. Ist ja nix. Ja, aber pass auf,
1: ganz kurz, wo, wo du es gerade ansprichst, ich finde das gut, was du sagst, auch so dieses, ja, ihr braucht hier diese 2000-Euro-Linse wegen Labor und so ein Scheiß. ne? Die Frage ist an euch, dieses ganze Kaufen von Zeug, ne, ist Unsicherheit, oder? Ja, sicher, weil du nicht besser weißt. Ja, und weil, weil du glaubst, dass du es dadurch besser kannst. Ja,
4: richtig. Wenn du besser kannst, merkst du, dass du dich brauchst. Also weil
2: auch die Werbung, die das oder diese ganzen Kanäle und die ganzen Videos das auch verkaufen. Ne? Also dass, dass, dass du mit einer Plastikscherbe äh, keine Fotos schießen kannst, das ist völliger Blödsinn. So wie du für die, für die Canon die 50mm empfehlen kannst, kann ich auch für die Nikon, auch eine 50er Plastikscherbe 1.8er. Die kostet glaube ich 199 Euro neu. Ja, genau. Manchmal ist im Angebot bei äh, verschiedenen Elektronikhändlern und gebraucht kriegst du sie hinterhergeschmissen. Das Ding macht super Fotos. Das Macht super, ja, so super geile so Funktion.
5: 50-50 äh, kriegst ja für jedes System im Prinzip äh, ja. super hinterhergeschmissen, außer bei Fuji. Nein. <lacht> oh ja, außer bei Leica und bei Fuji. Ja,
2: ja, doch, Moment, stopp. Wenn du aber runtergehst und guckst, was zum Beispiel, weiß ich nicht, das ist wieder Name-Dropping, aber weiß ich nicht, Folkländer oder, oder welche. Ja, diese Seven so, arti sind für Leica ja, oder auch. Seven, also, Es gibt äh, Händler, da gibt es auch ja? eine Leica, gibt es auch äh, bezahlbare Optiken. So. Okay, gut. Also ich bin,
3: Olaf. ich bin ja absolut ehrlich. Wenn Bevor ich mir ein neues Objektiv kaufe, leihe ich mir das bei GearFlex. Oh, dann stelle das so ich mich so rote Backsteinband und fotografiere Marius Hammer, schöne Grüße. Und dann äh, gucke ich, ob der Backstein links oben schärfer ist als der Backstein links unten. Und wenn das so <lacht> Ganz ist, wichtig. ist das Objektiv scheiße und dann kaufe ich das nicht. Nee, ich aber das aber nur bei Offenblende, ne? Ja, nur bei Offenblende. Also, das ist doch wirklich absoluter Quatsch, solche, solche, solche Tests zu machen und Leute zu versuchen, damit zu beeinflussen. Ja, ich finde das auch immer total albern. Aber ist, ja, ist ja die Ironie. Die,
5: die YouTube-Ganzen, äh, äh, YouTube-Kanäle, die sich damit beschäftigen und dann wirklich gucken, dass das oben links bei Blende 1.8 ja. oder 1.4 ja scharf sein muss, da sage ich mir, oh, da packe ich mir nur an den Kopf und sag mir nur so: Wen interessiert das? Genau.
1: Mich nicht. Ja. Ey. So, und jetzt, pass auf, ich gerät da ganz schnell rein, mal eben schnell, weil das ist eigentlich auch eine ganz gute Überleitung übrigens zum nächsten Thema. Ich habe ein Werbevideo jetzt gesehen <lacht>, vor wenigen Tagen von äh, für die Nikon Z irgendwas, also keine Ahnung, irgendwie z 62 oder z 72 ich weiß nicht genau. Das Z-System? Genau, für das Nikon, danke Martin, für das Nikon Z-System und ähm, der Fotograf ist mein sehr, sehr geschätzter, ähm, ja, eine meiner größten Inspirationen, eigentlich Corey Richards, ähm, wie der Ähm, der der, der hat mal Cowboys tatsächlich mal so ein, zwei Tage lang begleitet durch die die Prärie wirklich Ähm, die wirklich, also Pferde durch die Gegend hühnern und ähm, der hat äh, auch tatsächlich dann darüber erzählt klar, alles scharf, alles schön hochauflösend, oben links scharf, unten rechts scharf, alles super scharf er sagte, was für ihn zum Beispiel super wichtig war ähm, oder ist, ist ähm, dass die Kamera dem Stand hält, was er tut also er sagt, es ist so viel Staub, äh, ähm, wo, wo er unterwegs ist mit dieser Kamera. Es ist so viel, ähm, auch die sind durch so Flüsse geritten und so, wo dann einfach die, die Kamera und er selber trief, nass waren so ungefähr. Die Kamera hat immer gut performt, immer auf den Punkt performt, immer auf den Punkt scharf gestellt, selbst Gegenlichtaufnahmen super geil geworden und so weiter und so fort. Ähm, meint ihr, dass es mit fortschreitender Erfahrung ähm, in, der Fo- in, in, in der Fotografie, meint ihr, dass es viel wichtiger ist, dass eine Kamera zu eurem Einsatzzweck passen muss? Auf jeden Fall.
4: Ja, eindeutig. ist okay. Absolut. Ich, ich glaube um, tatsächlich, also bei meinem Fall wäre zum Beispiel Hightech vollkommen überbewertet, weil ich, weil ich gar nicht diesen, diesen, diesen Aufwendig Kram mache. Ich reite nicht mit Pferden durch irgendwelchen Wildbächen und springe danach irgendwelche Klippen runter. Mache ich jetzt eher selten. Vielleicht am Wochenende mal kurz, aber eher nicht. Dennis,
1: vorsichtig, vorsichtig. Ich habe ja noch mit Olaf so ein Ding offen. ne? Ja, genau. Ich muss ja noch mit der Speedo in rein, ne?
3: Ja, musst du.
1: Ja, und Dennis, wenn ich das so, ich weiß nicht, ob ich mir das nicht
4: gerade mal merke, was du jetzt gerade gesagt hast. Pass auf, wenn du mit der Speedo im rein stehst, dann hole ich ein Pferd und reite daran vorbei. Das ist ein Wort. Ein Mann an oh. Wort.
2: Ich filme das. Moment, das ist notiert.
3: Lass uns Menschen an den
1: Taten messen. <lacht>
4: Ja. Viel Glück. Okay, also kann ich, sein, dass er Holz wird, wird, aber...
1: Ey, wo ich wollte gerade sagen, also, das bist ist du dabei ein... nackt? Was hast du hm. denn dabei an, Dennis? Keine Speedo. <lacht> okay, alles klar. Hauptsache unten um nackt, ne? <lacht> ja, wer, wer lange hat, kann lange hängen lassen. Er hat sich von Schweres bis hierhin durchgehalten, hat alles Liebe, alles Gute. Dennis, ähm... Wo wir gerade von Nikon Z-Systemen und über Prärieaufnahmen von Corey Richards gesprochen haben. Du hast auch den zweiten Themenblock vorgeschlagen. Ich jo. denke, die Zeit nehmen wir uns jetzt noch, ne?
4: Ja, können wir, können wir machen. Das wird jetzt auch nicht so Ewigkeiten dauern. Aber Was, wo, du noch worum geht's denn? Angehen. Ja, erzähl, worum geht's? Was ist los? Es geht, es geht darum, dass man, dass man im Prinzip ja irgendwie... Weiß nicht, hat hat einer von euch schon mal so ein bisschen, bisschen Fernweh gehabt und hat so erzählt, wir müssen jetzt mal die ganzen Models mal außen vor lassen, wir haben alle Geld wie Heu, müssen alle nicht arbeiten. Wohin würdet ihr da dann speziell zum Fotografieren reisen wollen? Habt ihr, habt ihr so Ziele, wo ihr unbedingt mal hin wollt zum Fotografieren? Rein zu fotografieren,
5: Japan. Eine Japan-Rundreise. Warum Japan? weiß nicht. Ähm, auf der einen Seite reizt mich ähm, Asien eigentlich gar nicht, aber Japan und ähm,
1: um Gottes Willen, Robin. Wilfried Will- Schröder hat wieder zugeschlagen. Alles Liebe, alles Gute nach Wuppertal. Ich liebe ihn. Ich auch. Also Japan, Mathis, warum? Äh, genau, Japan ähm, finde ich von der Kultur her sehr
5: interessant. Finde ich ähm, äh, sehr interessantes Land. Ein sehr, ähm, ein sehr mysteriöses Land eigentlich. Also äh, man kann es nicht wirklich greifen. Also was, was kennen wir von
1: Japan eigentlich? Ja, was w- w- kennst du denn von Tschetschenien? Also willst du ja auch nicht hin?
5: Äh, nö, reizt mich ja nicht.
1: <lacht> China wird mich auch nicht reizen. Also mich würde reizen.
5: Äh, reizen würde mich wirklich im, im asiatischen Raum zum Beispiel wirklich nur Japan oder Korea. Südkorea. Uh.
1: Uh. Okay. Also das sind
5: die beiden Länder, die äh, würde mich wirklich reizen und äh, die würde ich gerne mal mit der Kamera reisen.
4: Okay. Meine jetzt Leute geben, die reisen mit der Kamera in Tschernobyl, warum auch immer.
1: Ja, oder auch nicht. Das ist ja in der Nachbarschaft <lacht> fast. Stündchen Flug, fast wieder Berlin. Ja, eben. Ähm, Olaf, bei dir, bei dir, bei dir, ich habe bei dir so eine Ahnung, aber, aber ich. Äh, Ja, ich weiß, du willst
3: natürlich von mir hören, dass ich gerne nach Kalifornien will oder nach äh, Oahu oder keine Ahnung wohin. Malibu. Auch Malibu. (lacht) Zum Urlaub machen, ja, fotografisch gibt da, glaube ich, nicht ganz so viel her. Wenn mich jemand fragen würde, was ich gerne mal fotografieren wollen würde, dann bin ich tatsächlich äh, in den Bergen. Mal so einen Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, wirklich auf dreieinhalb, viertausend Meter oder so, da hätte ich echt mal Spaß dran. Und obwohl das absolut gegen meine Natur ist, ich mich wahrscheinlich dazu dabei verfluchen würde, diesen Trip angefangen zu haben, wäre Polarlichter, Lofoten. Yo. Also Schnee, kalt, alles, was mir überhaupt nicht passt, aber reizt mich total. Wäre ich okay. dabei. Ja, also oh wie gesagt, oh. ich, ich, oh ich, ich würde oh. fluchen wie ein Rohrspatz, und, aber möchte ich gerne mal machen.
5: Ja, oder halt Island in dem Fall. Ja, egal. Also Island, irgendwo, Lofoten ist ja...
1: ja.
4: Dennis, wo willst du denn hin? Im Gegensatz zum Urlaub zielt er mich tatsächlich unheimlich äh, in die Staaten nochmal. Ähm, du warst schon war, da, ne? Ich war schon 2013 da zum Urlaub machen. Mhm. Und da war ich aber an der Ostküste. Und jetzt wird ich zum Fotografieren tatsächlich die Westküste mal anbieten. Also ich bilde mir ein, weil ich so einen Reisebericht gesehen habe, dass da das nicht anders ist. Ich weiß nicht warum, das kann natürlich äh, Mythen-Sagen sein. Ähm, das sind alles Hollywood-Filme. Winter- tatsächlich Winter- ist das tatsächlich auch so, so dieser Kitsch, der mich da reizt. Also dieser, weiß nicht, äh, äh, Palm, äh, schicke Villen, Pools, Strand. Sowas so kriegt mich halt irgendwie. Äh, potenziell gutes Wetter. Na, ich glaube, die haben irgendwie im Jahr, glaube ich, drei Regentage oder so Scherze. Du, hast, du sprichst ja jetzt gerade hm. vom kompletten
1: Gegenteil von Duisburg. Richtig. Kein Wunder, dass du da raus willst. Ja. 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 Und, so, Und sonst noch was, was cool, also irgendwie, ich meine, USA, ähm, Westküste, okay. Hast, du, hast ähm, du sonst noch
4: irgendwas auf dem Deckel? Ich, ich glaube tatsächlich, dass man das, glaube ich, auch wunderbar wirklich auch mit, ähm, mit Kilometerfressen verbinden kann. Das habe ich an ja der Ostküste ja gemacht. Mhm. Ähm, da haben wir ja wirklich so eine, so eine Tour gemacht von, ich glaube, 200.000, 3.000 Kilometern. Mhm. Und. Ähm, Generell finde ich Amerika ein unheimlich vielseitiges Land. Du hast unheimlich viele verschiedene Kulturen in einem Land. Du hast wirklich von, von Hinterstadtproleten bis über, über New York und da wirklich alles. Hm? Du, du, wirst innerhalb, du wirst innerhalb von, von zehn Minuten dreimal wiederbelebt, wenn du in New York bist. Du wirst aber genauso gut auf einer Zwischenstation, auf irgendwelchen Hinterhöfen, Ob, wenn du im falschen Vorgarten stehst, wirst du auch erschossen. <lacht> ja, weil da haben die dann vorne so ein Warnschild stehen, ne? Tritt auf den Rasen, du bist tot.
3: <lacht>
4: naja, das und, und da, das finde ich einfach mega spannend, dass sich dieses Land im Prinzip so weit unterscheidet von, von Hinterwäldler zum New Yorker Börsenmakler.
1: Ja, okay. Ähm, ja, Martin hat gerade irgendwie schon mit dem Finger gezeigt, weil er sagen wollte, dass das Licht an der Westküste anders ist als an der Ostküste. Oder, äh, Martin, wohin zieht dich denn?
2: Ja, das ist gut aufgegriffen, weil tatsächlich... Ähm, also mich würde es auch mit einem Roadtrip durch... Osteuropa ziehen. Äh, angefangen, oh. angefangen in Polen. Ähm, Deine Heimat. In der Heimat, genau. Ähm, da tatsächlich auch deswegen begründet, ich denke mal auf der Suche nach, weiß ich nicht, äh, der früheren Kindheit. Äh, Hashtag Wurzeln und so. Ähm, ja, es ist, äh, ist tatsächlich so. Ähm, und ich bin auch der Meinung, ich, ja, ich habe das ja schon mal in einem Podcast erwähnt, beim, beim, beim äh, Michel Birnbacher. Schöne Grüße übrigens. Schöne Grüße. Ähm, Früher bin ich ja mit meinen Eltern nach Polen rübergefahren, zu Besuch, Familienbesuch, wie man das so kennt, im Auto. Und meistens ist es so gewesen, dass, dass wir immer morgens äh, über die Grenze drüber gefahren sind. So, und dann ging, das, ging die Sonne auf. Und so wie Dennis sagt, mein, meine Erinnerung kann mir auch einen Streich spielen, aber ich bin der Meinung, dass das Licht in Polen anders ist, wenn, es morgens, wenn die Sonne morgens aufgeht. Es kann sein, dass mir meine Erinnerung ein Streich spielt, aber trotzdem habe ich das Gefühl, dass das Licht definitiv anders da ist. Das würde ich mal gerne einfach ähm, ja, nochmal ausprobieren, hinfahren, gucken und äh, mich vergewissern. Und ähm, Osteuropa an sich reizt mich sowieso, weil ich gucken wollen würde, ob da noch die Zeit stehen geblieben ist oder ob da auch mittlerweile das 21. Jahrhundert angekommen ist, also auch so speziell. Ich weiß jetzt nicht, Litauen, Lettland, äh, Russland, die Ecke, solche Sachen, auch die alten sozialistischen cool. Staaten, das das wäre so was mich was mich interessieren würde. Ja. Mhm. Auch schön mit dem Roadtrip, auch, auch mit dem Auto. Ähm, also jetzt gerade so die baltischen Staaten oder eher komplett Osten? Ich würde das, ich würd erstmal den komplett den Osten einschließen. Also ich müsste mich da auch genauer in der Thematik mal einlesen, wo man hin kann, wo man noch eventuell äh, tatsächlich vielleicht noch diesen, diesen Sozialismus oder Kommunismus noch irgendwo finden würde. Ähm, das könnte ich jetzt nicht eingrenzen, aber für mich wäre es definitiv komplett Osteuropa. Und, und wie Robin schon sagt, so 4x4 Lada, Dachzelt und dann einfach mal <lacht> gucken, ne? wo man rasten kann. Lada, Niva. Ne? <lacht> genau, richtig. Also, bin, nicht, äh, bin, bin nicht, du, du hast schon gerade den Kopf geschüttelt, aber wie gesagt, ich, du sagst, also ich sag, ich bin, ich bin felsenfest davon überzeugt, das Licht ist da anders. Hundertprozentig.
1: Also, ja also. Kann ich jetzt nichts zu sagen. Also ich war, äh, ich war mit Dennis Süßmuth genau für zwei Stunden in Polen. Ich konnte das jetzt nicht beurteilen. Also ich, äh Ob, obwohl
4: das ist so ein, so ein Ding, das ich auch schon fast auf die Zunge legen, Robin, für die Vorlage. Ich fand, ich fand diesen zweistündigen Polen-Trip ganz glorreich. Der war super. Ja, wo Martin gerade anfing, ob er da schon den Fortschritt erkennen ist oder ob die äh, mittlerweile immer so ein bisschen bisschen, bisschen hinterherhinken im Fortschritt. Mhm. Ich erinnere mich tatsächlich an diesen Grenzübergang, wo wir drüber gefahren sind. Ja. ja. Und das allererste, was wir in Polen gesehen haben, war tatsächlich so eine Pferdekutsche, die da an der Grenze gewartet hat und da die Leute eingesammelt hat, die über die Grenze sind. Ja. Und Müllsäcke aufeinander gestapelt, das haben wir auch gesehen. Ja, und und hat, hat, eine Taxi ist für den Arsch, ne? da hat eine Pferdekutsche gewartet. Wo, ja.
2: wo war das, wenn ich fragen darf?
4: Ähm, wir waren ja auf äh,
1: Usedom, äh, Dennis und ich und noch ein paar andere, und äh, mit dem Andreas Jorns schöne Grüße. Und das war vor zwei Jahren, vor, also vorletztes Jahr. Und äh, ja, da ja. sind wir halt einfach an der. Usedomschen Küste entlang gefahren und äh, sind dann da auf so einem polnischen Flohmarkt, der war direkt hinter der Grenze, so ein polnischer Flohmarkt und die haben da auch ganz, ganz interessante T-Shirts verkauft und haben da da mit den Aufdrucken auf dem T-Shirt auf jeden Fall auch sehr, sehr eindeutige politische Statements irgendwie von sich gegeben. Und und. und ich sag mal, da waren Waffen erhältlich, du konntest aber auch eine Angel direkt daneben kaufen. Ich wollte gerade sagen, ich glaube,
4: wenn du da den richtigen Markthändler gefragt hättest, du hast an diesem Markt, hättest du alles gekriegt. Da hast du auch offen alles gekriegt, da lagen ja Knarren. Ja, und und da, hältst du, da hältst du im Prinzip über, über alte, alte Wehrkriegsgranaten, über ja. Shirts, über Zahnbürsten, Kippen, ne, selbstgebrannten Schnaps, alles. Süßspeisen. Ja, genau. Ken, kennst du diese, diese klassische äh, klassische äh, Aufteilung, irgendwie so äh, Eis, Motorenteile, Autoreifen, Gewehre, Milch? Wer kennt das nicht? So, so die typischen klassischen Sachen, was man so auf den Markt kaufen geht. Also die man auch braucht, Netto, Rüßburg,
3: ne? <lacht> was ich rede nicht über Netto. Ja. Nee, bei, bei Action. Ja, bei Action, genau. Duisburger
4: ja, das, ne? ja. das, das ist übrigens auch so ein Ding, das vergesse ich mein Lebtag nicht in dem Amerika-Urlaub, 2013. Ganz großes Kino, die sind da extrem pinglich, was Alkohol angeht. Und äh, wo wir gelandet sind, wir sind in Washington gelandet, hast du noch Bier im Supermarkt gekriegt. Okay, haben uns nichts bei gedacht, super. Wir im nächsten Bundesstaat gewesen, wollten im Supermarkt Bier kaufen. Ne? Nichts gekriegt, zweiter Supermarkt, Nichts gekriegt, dritter Supermarkt mal eingefragt. Mal, was ist denn hier mit Bier? Der hat ja fast die Bullen gerufen. <lacht> ne? Weil Bier im Supermarkt ganz, ganz schwer verboten, ne, du kriegst tatsächlich Alkohol nur in diesen Liquor oder in der ja. Bar für euer Geld. Ne? Alkohol in Amerika kaufen, höchst problematisch. Aber im Walmart kriegst du Shotguns. Plus Munition.
1: Ja, ja aber ne? das, das ist ja das skurrile Amerika, auf das wir äh, so ein bisschen von Europa aus immer so ein bisschen fehlen können. es macht ja auch immer Spaß tatsächlich mit so einem, so einem schmunzel hin und wieder mal drauf zu gucken.
5: Ja, du weißt doch, du kannst Tote ruhig zeigen und äh, bloß keine Nippel zeigen. Ne?
1: Nee, nee. nee. sagen. Nippel Nachte sind böse, Brü- wir auch. Gewehre Nachte- sind Nachte- okay. Brüste am Strand von Wanne Eicke. Ne? Herzlichen hm. Glückwunsch zum Folgentitel. Ähm, Robin, ja. Robin was, ist
2: denn, was ist denn mit dir? Ich, ich, willst du nach Bali mal oder was oder so? Oder? Ja, sicher.
1: Bali ist super. Bali ist mein Ding, ey. Zur Selbstfindung auf jeden Fall, wie die ganzen, wie die ganzen Influencer. Äh, Bali ist auf jeden Fall voll mein Ding. Nee, überhaupt nicht. Ähm, ich äh, habe da in meinem eigenen Podcast schon mal drüber gesprochen, als der Ludi Staudinger bei mir zu Gast war. Ähm, ich würde unglaublich gerne mal nach Tibet. Also Einfach, weil es ein höchstgelegene Land der Welt ist und und einfach auch eine Kultur, die die für uns sehr, eine Kultur, eine Religion, die für uns so dermaßen fremd ist, also der Buddhismus, ähm, der dort noch gelebt wird und äh ja, ich möchte den Potala sehen in der Hauptstadt Lhasa, also den, den, den letzten Wohnort des Dalai Lama, bevor er ins Exil flüchten möchte. Ich habe natürlich da auch ganz, ganz viel mit dem Jörg Hovest schon drüber gesprochen, auch hier liebe Grüße nach München. Ähm, da kann ich auch jedem nur den Bildband 100 Tage Tibet von York äh, ans Herz legen, der ist wirklich großartig. Aber Tibet ist wirklich für mich ein Traumland, seitdem ich Kind bin, weil ich bei meinen Eltern schon immer so dieses, ähm, die Bücher von Reinhold Messner oder so gelesen habe oder durchgeblättert habe als Kind. Und da immer die Bilder von Tibet drin waren, so also dieses mystische Land mit, 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 diesen, mit diesen Dämonenmasken und so. Und ich fand das immer schon cool und würde ich unglaublich gerne mal hin. Auch da übrigens, ganz lustig, wo wir vorhin schon bei Cory Richards waren, da gibt es nämlich auch irgendwie so ein, so ein Video von ihm, wie er halt eben in Lhasa fotografiert und auch auf jeden Fall super, super interessant. Und lustigerweise hatte ich das Thema jetzt mit, mit, mit der lieben Sarah, in, als wir in Hamburg waren. Schöne Grüße. Ähm, ich würde unglaublich gerne mal nach Detroit. Ähm, weil das ist, glaube ich, noch so eine richtig amerikanische Stadt. Das ist ja Steel und City. Das
4: wäre wär, wär genau deins.
1: Ja, Steel City, ne? Also ähm, ja. Detroit und dann irgendwie ein, zwei Wochen da sein, einfach wirklich diese. Also, ich glaube ne, also das ist halt wirklich ne, das ist der Robot in einer Stadt sozusagen, glaube ich. Und das auf amerikanisch. Und ähm, klar, New York ist cool, Los Angeles ist bestimmt auch nicht. Nein, ganz New York ziemlich, ist nicht cool. Ich war, okay, ich haken dran. Ich war selber in, in Las Vegas für eine Woche. Das war auf jeden Fall auch sehr, sehr eindrucksvoll, sehr skurril, aber eindrucksvoll. Und ähm, ich glaube, so, so Detroit oder auch so Pittsburgh wird mich total reizen. Und ähm, ja, auch da äh, waren, äh, waren auch tatsächlich Sarah und ich uns einig. Auf jeden Fall, auf jeden Fall oh, Norwegen. Also auf jeden Fall äh, die Lofoten ähm, Polarlichter sehen. Also. Also wenn man sich überlegt, dass das im Prinzip Sonnenwinde sind, die die auf unsere Erdatmosphäre ballern, also ich meine gerade für mich, der so ein bisschen Weltraum interessiert ist und sich alles von SpaceX und von der NASA und so anguckt, ist das eigentlich das greifbarste aus dem Weltraum, das ich jemals wahrscheinlich sehen werde. Und klar, also im Gegensatz zu Olaf mag ich die Kälte und und, und Felsen und Eis und sowas finde ich alles ganz, ganz cool und von daher ähm, aber wenn also ganz ehrlich wenn man ach so ich habe gleich, hab gleich übrigens noch ein Thema <lacht> so hm, Freunde ähm, also wenn dann wenn, also pass auf wer wollte jetzt mit zu wer wollte mit nach Norwegen zu den also Polarlichter wer wollte da mal mit Mattes auf jeden Fall Olaf hat auch gesagt würde da ja, machen ne? so ja gut jetzt sind wir zu dritt ja. Das ist schon, können, wir, können wir Hörerreise anbieten auch hier? Ja, ne? klar.
3: Können wir auch einen Workshop <lacht> draus machen, vor ein paar Rauklandjacken ja, kaufen von Jaborski?
1: Ja, ja auf jeden Fall vor, vor allen Dingen, weil ich auch, ich habe mega viel Ahnung von Polarlichterfotografie. Ja, ich auch.
3: Total. Ja, also also Astrofotografie
1: absolut schwer ja, ja, das ist, äh, bin ich genauso fachkundig äh, drin wie Rotkirchen oder ja, Eisvögelfotografie.
3: Das holen die doch also bestimmt Programm für, oder? 30 Sekunden belichten. ISO 3200 passt immer. Jo.
1: Für die Sony kannst du dir eine App runterladen. Auch. Die, da kannst du einfach dann, und dann lädst du dir Ast, die, die Ast, Astro Sony App runter und dann kann die das. Ja, genau. Das wäre geil. Ähm, gibt es aber auch im AdScore, g-
5: kannst du ja auch was runterladen.
1: Das gibt es in der Tat, habe ich ja. auch schon gesehen, tatsächlich, genau. Aber ähm, genau, also Tibet, Norwegen, Schrägstrich Lofoten und Detroit, das wären so meine, meine drei Reiseziele. Ähm, ich würde sagen, damit machen wir auf den offiziellen Teil der Folge machen wir einen Deckel drauf. Ich glaube, das haben wir ganz hervorragend wieder hingepedert, wie man so schön sagt. Ähm, Woran ich noch erinnern wollte ist, äh, nächste Woche kommen unsere Tassen. So, unser unser Merchandising ist im Landeanflug auf unser AFVV-Büro. Das heißt also auch nach wie vor, sollte jemand eine Tasse haben wollen, eine AFVV-Tasse mit dem kompetentesten Fotografenspruch, den es überhaupt gibt, mit dem mit dem fokussiertesten, mit dem zielgerichtesten und einfach schmeichelndsten Fotografenspruch, den es gibt, schön gesehen. Sollte jemand eine Tasse haben wollen, 15 Euro zuzüglich Versand. einfach bitte eine Nachricht an uns äh, privat oder an ähm, moin@afvv.de oder malaka@afvv.de. und ähm
3: Ja, da muss man den Organisatoren oder dem Organisator auch mal wirklich ein Kompliment aussprechen. Ne? Es gibt andere Geschichten, da dauert Merch so ein ja oder zwei.
1: Ja, bei uns nicht. Bei
3: uns nicht. Also wir sind da sofort ja. am Ball.
1: Ja, wir sind hemdsärmlich. Wir sind äh, fünf okay, Männer geil. ein Wort. Wir machen das. Wir sind geil. <lacht> wir machen einfach, so. ja. ja, wir ja, machen.
4: Besonders geht das ja auch Schlag auf Schlag. Ich meine, ja, ne, erst Tassen, Voll. dann Sticker. Wer weiß, was noch ja. kommt? Ja, Tätowierung als nächstes. So,
1: also. <lacht> Folge 2, Folge zack, Merch raus. Uns kennt keine Sau, aber wir haben Merch. Das ist wie, das sind wie, diese, wie diese Punkbands von vorher. Besser haben, Weil als brauchen, spiel- weißt du doch. Ja. Spielst, du so vor, spielst du so vor so zwölf pickeligen anderen Punks irgendwo in der Pelmke in Hagen, aber hast auf jeden Fall schon fünf T-Shirt Designs dabei. Also das kenne ich aus eigener Erfahrung. Ja, in, ne? allen in, ein, in allen Größen. In allen Größen. Aber wir haben, wir haben noch was ganz Besonderes für euch am Start. Und ich glaube, da kann, können Dennis und Mattes mal kurz ein bisschen was drüber erzählen. Vor allen Dingen erstmal Dennis. Dennis hat nämlich sich völlig, wo, wo ich gedacht habe, so, wo, wo hat er das denn jetzt hergenommen so ungefähr, hat er sich hingesetzt und hat
4: was gebastelt, Dennis. Erzähl doch mal. Ja, genau. Um, es geht im Prinzip wirklich darum, um, dadurch hätten wir ja als AVV ja wirklich keine halben Sachen machen. Nee. Ja, und, und Merch und so. Und Sonst würden wir auch nur AF heißen. Richtig. <lacht> ja habe ich gesagt, wir brauchen auch noch ganz, ganz dringend ein Begleitmagazin zu. Ja. Ähm, das ist tatsächlich jetzt wirklich ähm, entstanden in den letzten paar Tagen, wo wir wirklich als Kollektiv alle unseren Beitrag zur Beigesteuert haben. Und es wird im Prinzip als, als, als Online-Magazin erscheinen, zum, zum Download. Da müssen wir uns noch gucken, wie wir das am besten einbinden in die Webseite. Aber es wird tatsächlich ähm, zum Audiobereich tatsächlich auch noch was zu lesen geben. Und, so, und,
5: und da gerätsche ich jetzt mal direkt dazwischen. Es wird es nicht nur als online zum Download geben, es wird es
1: auch als Print geben. Nein! Ja, guck, ich bin perplex. Ich wollte gerade sagen, davon wussten vier, fünf jetzt aber nichts, Mathis, ne? Richtig. Drei wussten davon nichts. Drei wussten davon nichts. Wer von euch Pennern wusste denn noch davon? Dennis, ne? Ja, rat mal. Ja, ist klar, ey. Ist klar. Also... Es wird eine Download-Variante geben, es wird eine Print-Variante geben und in der ersten Ausgabe sind auf jeden Fall, äh, also in der ersten Ausgabe sind wir fünf äh, Vollpfeifen vertreten, so viel kann ich dazu schon mal sagen. Und äh, jeder hat da so ein bisschen was zu seiner Fotografie, zu seiner Philosophie dahinter. Oh, wir wollen jetzt aber nicht den Solo Street Jungs hier Fotografie fotografieren, Philosophie hier, äh, wollen wir da jetzt keine, keinen Wettbewerb machen. Nein, es, ist, ähm, es wird auch nicht zu so akademisch. Da, nein, <lacht> <lacht> wer soll das auch machen? Es ne,
4: bleibt schon, äh, wie es sich gehört, praxisnah.
1: Genau, und aber vor allen Dingen, was ich, was ich dabei super wichtig finde, ist, ähm, es gibt tatsächlich auch einiges an Bildern zu gucken. Also jeder von uns hat da auch äh, irgendwie so seine zehn Bilder beigesteuert, wo man wirklich dann auch äh, sagen kann, okay, die Jungs, äh, die reden nicht nur von dem, was sie da äh, glauben zu können, sondern die können auch wirklich das, was sie glauben zu können. Und ähm, das finde ich immer wichtig, dass man so ein bisschen auch mal untermauert, okay, wir sind nicht nur ein Fotografen-Fliesentisch-Podcast, sondern wir können auch tatsächlich am Auslöser, können wir tatsächlich auch ein bisschen was zumindest. Und ähm, das manifestiert dieses Magazin und ähm, in welcher Frequenz wir das rausbringen, ähm, Dennis, Dennis war das, das ja mutig. zeigen, ja. Ja.
4: Naja, wir wir gehen jetzt erstmal optimistisch dran. Wir bringen jetzt erstmal die
1: Eins raus und dann gucken wir mal.
4: Genau, und die wird natürlich einschlagen wie eine Bombe und... Äh... Ja. Ne, Ende des Jahres denken wir dann über Abos Ja,
1: aber aller spätestens. Also, da wird es äh, demnächst äh, noch News zu geben. Auch da folgt uns äh, privat, folgt uns äh, auf äh, ich weiß nicht, haben, wir, haben wir einen Instagram-Kanal?
5: Nein, haben wir aber noch nicht. Aber Ist wir in haben Arbeit? inzwischen eine Homepage. Oh. Zu finden ha- unter afvv.de.
1: Gut. So, jetzt müssen wir nur noch auswürfeln, wer den Instagram-Kanal macht. Ich nicht. Ich, ich raste aus. Ja, Olaf, Wenn ich das machen muss, ich flippe
2: aus. der mal Martin, der will. Wer bin Martin. Wer ist für Martin? Gedacht, Martin da, da mein, hat nicht gesagt. Mein
3: Account gewählt, äh, erwähnt, Dennis? Nein. Ich habe Milka, ich habe mich, ich habe meinen landschafts
1: Wie du, mein Feed. Also ich du, bin vollkommen du, du. überbelastet. Ja,
4: ja, gut, also nochmal, wer Und, ist für Martin? Martin ist Sony nicht automatisch? Nee, aber
1: ich bin auch für Martin. Wir mal ein bisschen demokratisch absch- können wir mal bitte ganz kurz demokratisch abstimmen. Wer ist für Martin?
2: Ja gut, fertig, entschieden. Martin, so. Martin wird es machen. <lacht> so, kleiner Spenden auf 4. Da ich jetzt zwei Kanäle leiten muss, hier auf Instagram brauche ich unbedingt ein neues iPhone. Also bitte auch eine kleine Spende da lassen. <lacht> <lacht> mein iPhone ist zu alt dafür.
1: Ja, aber iPhone ist mega inspirierend, ne? Oh, ich soll, ich soll das nicht mehr machen. Egal. Ähm... Kriege ich Ärger. Ähm, ja, Jungs, hat noch irgendjemand was? <lacht> hat doch irgendjemand irgendwas zu sagen? Ich, ich glaube nicht. Kann ja sein. Ja, doch, ich bleib gesund.
3: Ja, ganz wichtig. Ja. Trag weiter- Masken, tut alles, dass die Pandemie sich nicht noch weiter ausbreitet. Corona ist ein Arschloch.
1: Wow, War ein, ein, ein schönes Schlusswort. In diesem Sinne würde ich sagen. Also, gesund bleiben, bis bald. Bleibt gesund. Tschüss. Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss.
0: Das war's auch schon wieder. Halten wir fest. Robin hat einen Faltreflektor von Pearl. Dennis kann nicht blitzen. Mattes findet Taschen spannend. Martin hat nur Taschen von Louis Vuitton, Hermes und Stone Island. Und Olaf lebt nach dem Motto, lieber haben als brauchen. Ihr habt Anregungen? Kritik oder wollt nur einfach unsere zärtliche Stimme hören? Dann meldet euch bei uns. Ansonsten empfiehlt uns weiter. Bis zum nächsten Mal Malaka.